0: Ein Gespenst geht mal wieder um, ihr Lieben. Ich will euch nicht länger warten lassen. Hier also heute jetzt aus aktuellem Anlass live eure Fragestunde. Ihr könnt hier mitmachen bei mir im Livestream und eure Fragen stellen. Ja, es geht ein Gespenst um. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Das Thema Bankrun ist plötzlich wieder in aller Munde und beim Bankrun, ja, da geht es im Grunde genommen darum, dass Menschen das Vertrauen in ihre Bank verlieren, hinrennen, ihr Geld holen wollen und dann bekommt jede noch so gesunde Bank Probleme, wenn alle auf einmal hinlaufen und ihr Geld haben wollen. So geschehen bei der Silicon Valley Bank in der letzten Woche und das Institut ist innerhalb von wenigen Tagen kollabiert. Wir haben also eine der größten Bankenpleiten seit 2008 jetzt gerade wieder zu beklagen in Amerika, aber als sei das nicht schon schlimm genug, werden wir jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich die Auswirkungen auch dieses Bankzusammenbruchs sehen, denn die Silicon Valley Bank, das ist eine Bank, die wie der Name schon sagt, im Silicon Valley aktiv ist und aktiv war und hier eigentlich mit so jedem Startup Kontakte hatte. Ich habe mir ein paar Leute heute Nachmittag eingeladen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob alles hier technisch funktioniert, ob ihr alles gut hört und ihr könnt, wie gesagt, auch eure Fragen stellen. Denn ich kann mir vorstellen, dass ihr euch jetzt Sorgen macht, gerade auch diejenigen, die vielleicht neu sind beim Thema Geldanlage, und äh, dieses Thema 2008 vielleicht gar nicht miterlebt haben. Denn da standen wir ja schon mal kurz davor, dass das gesamte Finanzsystem kollabiert wäre, wenn nicht die Staaten zur Hilfe geeilt wären und die Regierungen und hier also Schutzschirme aufgezogen hätten. Wir werden sehen, wie weit das jetzt in diesem Fall bei Silicon bei der Silicon Valley Bank notwendig ist. Es ist natürlich kein so großes Institut, aber wie gesagt, es hat halt eben große Auswirkungen, weil hier viele der bekannten Startups, die wir kennen, eben ihr Geld liegen haben und hatten. Und die kommen jetzt natürlich an dieses Geld nicht ran. Und das bedeutet, der Geschäftsbetrieb steht möglicherweise auf dem Spiel, denn äh, die Unternehmen müssen natürlich Löhne zahlen, die müssen ihren Geschäftsbetrieb zahlen. Und ähm, ja, genau, es sind keine guten Nachrichten für die nächste Woche an den Märkten. Genau deshalb sind wir heute hier, auch eure Fragen zu beantworten. Äh, man kann davon ausgehen, dass das natürlich Erschütterungen auch weit über Silicon Valley hinaus hat, denn wir sehen das natürlich auch bei anderen Bankaktien, die sind unter Druck geraten in den letzten Tagen. Und wir werden uns das jetzt gleich mal angucken. Ich habe heute Nachmittag den Michael Mross dabei, der ist gleich zugeschaltet, kommt in wenigen Minuten dazu. Und äh, ab halb drei haben wir dann noch den Martin Stephan mit dabei. Also ich habe eine ganze Menge an Experten mitgebracht, äh, die euch dann auch weiterhelfen können, worum es euch auch geht. Ich denke, es ist schon eingepreist, sagt Dietrich. Ja, also wir haben natürlich in den letzten Wochen so gute Märkte gesehen, dass vielleicht der ein oder andere jetzt in den nächsten Tagen diese Negativnachrichten auch als Anlass nehmen wird, seine Gewinne zu realisieren. Das war ja nun schon seit einigen Monaten lief der Markt wieder. Und wir haben uns ja alle gefragt, wie kann das eigentlich gehen bei steigenden Zinsen? Und die Notenbanken haben ja auch noch lange nicht signalisiert, dass die Zinssteigerungen jetzt wirklich vorbei sind und das vielleicht sogar bald wieder runtergeht mit den Zinsen. Aber wir sehen jetzt, und das ist eben auch der Fall hier bei der Silicon Valley Bank, wir sehen jetzt eigentlich die Auswirkungen, die diese Zinsanhebungen der Notenbank der Notenbanken in den letzten Monaten hatten und haben werden und wir werden möglicherweise noch ganz andere äh, Themen auch besprechen müssen. Denn bei der Silicon Valley Bank, da war es tatsächlich eben nicht so, dass die sich vielleicht verzockt haben oder dass die äh, zu risk riskante Geschäfte eingegangen sind. Ganz im Gegenteil, die haben eigentlich ihr Geld ganz solide angelegt. Also die Einlagen dieser Start-up-Firmen aus dem Silicon Valley, übrigens auch in Deutschland äh, sind die unterwegs, ähm, die haben sie einfach äh, ganz normal in Bonds äh, angelegt. Das machen ja Banken gemeinhin auch so, aber wir werden das gleich mal klären, die haben sich da mit der Laufzeit dieser Bonds etwas vertan und haben wahrscheinlich auch das nicht eingepreist und eingeschätzt, was es eigentlich bedeutet, wenn die Notenbanken so massiv an der Zinsschraube drehen. Äh, der Bank in Silicon Valley wurde so ein bisschen zum Verhängnis, dass also äh, sie so erfolgreich waren, denn im letzten Jahr sind hier enorme Anlagevolumina hinzugekommen. Die hatten also mö möglichst... Äh, hatten plötzlich 200 Milliarden äh, auf ihren Konten liegen, mussten damit ja irgendwas machen. Und das machen Banken ja auch gemeinhin so, haben das dann eben sehr solide eigentlich geparkt. Aber wie man jetzt sieht, hat ihnen das auch den das Genick gebrochen. So, also, solide geparkt, ja, das ist tatsächlich, jetzt Cyberinvestor fragt, ob es solide geparkt war. Ja, das war es. Es waren Staatsanleihen, es waren Mortgage-Backed Securities, also im Grunde genommen die soliden Dinge, die du hast völlig recht, auch schon mal zu, einem, zu einer anderen Krise geführt haben, aber die gemeinhin eben äh, bei Banken genutzt werden, um die Kundengelder zu parken. Also die haben nicht etwa selber spekuliert damit, wie wir das bei FTX gesehen haben, also bei dieser Kryptobörse, die auch viel Geld hatten, sich selber Kredite gegeben haben und dann äh, rumspekuliert haben. Das war hier bei der Silicon Valley Bank nicht der Fall. Die gibt es übrigens seit 40 Jahren, diese Bank. Und ich kann mich erinnern, 2018 kamen die auch nach Deutschland. Es gibt also sicherlich auch hier einige Startups, die die Auswirkungen spüren werden, dass sie jetzt nicht an ihr Geld rankommen. Das werden wir mal in den nächsten Tagen ein bisschen analysieren müssen. Ähm, aber ich gucke mal, was ihr jetzt hier alle reinschreibt. Äh was erledigen? Ihr müsst die Sätze ein bisschen länger ausschreiben, damit ich auch sehen kann, was ihr hier miteinander beratscht und äh, ich gucke mal hier. Meistens kommt es dann alles anders, als man denkt. Ja, das ist äh, hoffentlich der Fall, also dass wir hier jetzt auch vielleicht etwas zu schwarz malen und dass der Staat zu Hilfe eilt, das haben wir jetzt schon gesehen. Die werden also jetzt auch Kreditlinien bereitstellen. Ähm, die haben die Silicon Valley Bank ja so schnell abgewickelt, in ein neues Institut im Grunde genommen an, nebendran aufgemacht und die Milliardensummen aus der Silicon Valley Bank, die ja da sind, jetzt auch mit rübergenommen. Aber im Moment ist es halt eben ein Stillstand. Ab Montag soll also all denjenigen Geld ausgezahlt werden, die sozusagen versicherte Deposits haben bei der Bank. Und jetzt kommt hier der Michael rein. Ich nehme ihn mal mit ins Studio. Hallo Michael, mein Lieber, einen schönen guten Tag.
1: Ja, einen schönen guten Tag aus Dubai, hallo.
0: Ja, also freut mich sehr, dass du Zeit hast, dass du das Dazu kommst, Panikmache erledigen die speziellen YouTuber, sagt äh, Dietrich. Du, wir sind schon mittendrin im Thema. Äh, ich habe das heute auch gesehen, dass tatsächlich ja äh, YouTube schon heiß läuft und vielleicht sind viele Menschen jetzt eben auch verunsichert, was da in den letzten Tagen passiert ist. Also du beobachtest natürlich wie immer das Geschehen. Ähm, ich habe es schon mal ein wenig zusammengefasst, aber gib uns mal deine Einschätzung. Also äh, was ist da jetzt in den letzten Tagen so an Dominosteinen gefallen?
1: Ja, es sind einige. Ähm, man hat ja immer nur von der Silicon Valley Bank gehört, aber wenn man genauer hinschaut, sind also alle regionalen Banken in den USA oder viele davon betroffen. Ich erinnere an Pack West, die sind 35 Prozent gefallen am Freitag oder auch die bekannte Signature. Und es sieht so aus, als wenn hier ja sozusagen der erste Domino, das war ja die Silicon Valley Bank, gefallen ist und die jetzt einige andere mit sich zieht. Also was ich befürchte ist, dass wir eine äh, zweite äh, Finanzkrise bekommen, äh, die äh, viel schlimmer ist als die erste im Jahr 2008. Das habe ich immer wieder gesagt, auch im Club. Ich habe äh, vor den Banken gewarnt, obwohl sie in der letzten Zeit ziemlich stark gestiegen sind. Und jetzt, jetzt haben wir das Risiko. Also ich bin gespannt, ähm, wie Sie das äh, auflösen wollen in der nächsten Woche. Ähm, die Leute sind verunsichert. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass wir vor einer neuen Bankenkrise stehen, die allerdings, wo wir also im Moment sozusagen erst am Anfang sind und auch ohne Hoffnung. Denn wenn die FED die Zinsen weiter nach oben setzt, was sie ja will, dann werden ja die Assets der Banken, die ja zu großen Teilen aus äh, Krediten bestehen, ähm, immer weiter abgewertet bzw. können gar nicht mehr zurückgezahlt werden. Also bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht weitergeht und natürlich auch, wie das mit diesen sogenannten Stablecoins sich weiterentwickelt. entwickelt.
0: Warte mal, lass uns mal die ganzen Punkte vielleicht auseinandernehmen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. Um 14.30 Uhr kommt übrigens noch der Martin. Stefan dazu ist ja auch ein ausgewiesener Kenner eben der Materie und insofern erfreulich, dass ihr heute Nachmittag Zeit habt, um jetzt wirklich hier auch ein paar Fragen zu klären, denn es wird jetzt im Moment sehr viel durcheinander gemischt. Also im Grunde genommen, das, was wir da jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja schon sehen, die Signature Bank, das sind ja alles im Grunde genommen auch noch so ein bisschen die Auswirkungen von der großen Kryptopleite, von FTX und von allem weiter was da am Kryptomarkt war, war. Das, was jetzt hier die Silicon Valley Bank betrifft, das ist ja im Grunde genommen nochmal wieder ein etwas anderes Thema, was die Nervosität der Märkte zeigt. Also hier ist es ja tatsächlich zu einem Bankrun gekommen. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Der Bank ging es ja erstmal gar nicht schlecht. Der Punkt ist nämlich der, da können wir nachher mal drauf zu sprechen kommen, denn äh, diese Einlagen, die die Silicon, Valley, äh, die Silicon Valley Bank hat, eben in ähm, Anleihen, die muss die Bank eben nicht abwerten, so wie sie ja jetzt im letzten Jahr dann Verluste auf diese Bestände gemacht hat. Das muss man in den Bilanzen nicht nachweisen. Aber de facto sind natürlich dann diese Anleihe, dadurch, dass die Anleihekurse letztes Jahr gefallen sind, hatten die eben auf dem Papier hatten sie Verluste. Das ist so ein ja, bisschen ein anderes Thema. Kann,
1: kann ich dich da kurz unterbrechen? Du hast ja recht. Also ich meine, Uh, hold to uh, Maturity heißt das Thema, genau. dass die Bank die uh, uh, Anleihen oder die Kredite nicht abwerten muss. Um, aber tatsächlich haben wir jetzt hier eine Situation, wo die Leute zur Bank kommen und sagen, ich möchte meine Knete bitte schon haben. Und das ist eben der Punkt, wo sie die Dinger verkaufen müssen, um die Knete auszuzahlen. Und das ist das Dilemma, in dem sie stecken. Und genau, deshalb, genau.
0: Das ist ja auch ganz wichtig. Das will ich auch gleich mit, mit euch beiden be, äh, besprechen. Denn das ist natürlich jetzt noch mal ein anderes Thema. Das ist der klassische Bankrun, wo Leute halt eben, die könnten auch zu einer verhältnismäßig gesunden Bank gehen. Wenn alle an die Automaten rennen zur gleichen Zeit und ihr Geld haben wollen, dann ist einfach nicht genug da. Das ist die Panik, die dann ausbricht. Und dann muss die Bank eben in irgendeiner Art und Weise Geld bereitstellen. Aber lass uns mal kurz über die Silicon Valley Bank äh, insgesamt noch mal sprechen. Äh, denn ich glaube, dass da jetzt natürlich auch noch andere Dominosteine fallen werden. Die sind ja im Silicon Valley extrem stark, auch in Deutschland. Hast du jetzt inzwischen schon was gehört, welche deutschen Startups da auch betroffen sein könnten?
1: Nein, bis jetzt noch nicht. Aber man kann natürlich sagen, dass ähm, das genau das ist, was die FED und was die Notenbanken mit ihrer eisernen Politik, mit ihrer Hochzinspolitik und vor allen Dingen dem Tappering erreichen wollen. Sie wollen mit eisernem Be Besen. Dieses, diese, diese ganzen Nullzins- und 1%-Schmarotzer, diese unfähigen Unternehmen, die eben nur von billigem Geld leben, die wollen sie aus dem Markt kehren. Nur kann man das eben nicht so einfach, ohne die Banken dann auch zu gefährden, die ja diesen Unternehmen das Geld gegeben haben. Und das ist natürlich ein Dilemma, von dem ich mal sehr gespannt bin, wo, wie wir da rauskommen. Also ich hatte ja schon immer prognostiziert, dass es, wenn die so weitermachen, zur größten Bankenkrise seit 2008 kommt. Und das, was wir hier sehen, ist meines Erachtens der Anfang. Zuerst kippen die Kleinen, das war bei der ersten Finanzkrise übrigens auch so, und hinterher kommen dann die Großen dran, weil ja alles irgendwie ineinander verwoben ist. Die Kleinen, die Großen, die Mittleren und so weiter, die haben ja alle Geschäftskontakte miteinander, sind gegenseitig verschuldet und, 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 und. Und da muss man höllisch aufpassen, dass es da nicht zu einer Kettenreaktion kommt.
0: Ja, wobei wir jetzt ja schon wieder sehen, also der Staat wird natürlich, es wird gleich wieder nach dem Staat auch gerufen, der ist ja auch parat und wird jetzt hier also bei der Silicon Valley Bank, die ja verhältnismäßig klein war im, im äh, Gesamt äh, in der Weltbetrachtung, wird sie wahrscheinlich alle möglichen Kreditlinien jetzt auslegen, dass die äh, Startups nicht gefährdet werden, dass da also die Leute an die Gelder rankommen. Aber es sind eben, wir haben es ja gesehen, 250.000 Dollar ist da die Einlagensicherung und diese Startups, die haben ja teilweise da Milliarden auf den Konten liegen.
1: Ja, die haben die nicht liegen, die haben, die haben sie als Kredite bekommen. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, wo man also die Frage stellt, ist das Start-up XY überhaupt in der Lage zu überleben? Kann es überhaupt die Kredite zurückzahlen? Ist das Geschäftsmodell eines, das sich auch in einer Hochzinsphase bewährt und auch funktioniert und so weiter? Und dann kommen die Leute natürlich jetzt mehr und mehr zu dem Eindruck, dass da sehr viele Spielereien unterwegs sind, die hoch hochgeleveraged, sprich also mit hohen Krediten ausgestattet worden sind. Und wer hat diese Kredite gegeben? Das sind natürlich diese, diese Banken da, nicht nur in äh, Kalifornien, aber in erster Linie natürlich die, die sich diese Start-up, sogenannte Start-up-Finanzierung spezialisiert haben. Und jetzt kommt es zur Stunde der Wahrheit, wo sich irgendwelche Leute fragen, ja, was ist denn jetzt, äh, wenn das Geschäftsmodell nicht aufgeht? Bleiben dann die Banken auf diesen Krediten sitzen? Und da kommt einer mal auf die Idee und sagt, naja, dann hole ich mir lieber mal die Knete da von der Silicon Valley Bank, um sicher zu gehen. Und wenn das dann eben viele machen, dann haben wir das Problem, das wir jetzt sehen. Also ich gehe nicht davon aus, dass man diese Bank fallen lässt, weil das hätte äh, unermessliche Folgen für, die, für, das, für das Finanzsystem und auch für das Bankensystem. Es wird so sein, wie wir es in der ersten Finanzkrise auch gesehen haben, dass jede Bank, die pleite geht, irgendwie in der größere Entität hinübergeführt wird, damit also die Leute möglichst keine Verluste haben. Denn sollte es dazu kommen, dass die Leute tatsächlich Verluste haben, also sprich Einlagensicherung bis 250.000 Dollar, dann hätte das verheerende Auswirkungen für alle anderen, Banken auch, weil die Leute sich sagen, okay, also hier sehen wir es, hier kriege ich nur bis 250.000 Dollar meine Knete zurück, ich habe aber drei Millionen drin, also hole ich die Knete mal lieber von der Bank.
0: Ja, äh, Michael, pass auf, äh, gerade noch eine Frage, auch hier von Konrad ganz recht, äh, dass tatsächlich morgen die äh, amerikanische Notenbank sich dann auch melden wird und äh, alle reden hier jetzt von Überreaktion. alle wollen natürlich jetzt ein wenig besänftigen und wollen sagen, wir haben das im Griff, also was erwartest du denn dann jetzt äh, morgen von der Notenbank, was können die denn sagen, also wie beruhigen die die Leute, im Grunde genommen macht ja jede dieser Sitzungen die Leute eigentlich nur noch nervöser.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, sie wird ein Konzept äh, darstellen, wie man also diese sogenannten Pleitebanken in größere Entitäten hinüberführt, ohne dass die Leute eben ihr Geld verlieren werden. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Notenbank morgen sagt, Ja, liebe Leute, ihr habt leider Pech gehabt und das Geld ist weg. Also da sind natürlich noch einige Tricks dabei. Sie werden es nicht sofort so zugeben, aber ich gehe davon aus, dass sie... Äh, ähm, der nächstgrößere Entität hinüberführen. Wir hatten ja schon gesehen, dass uh, insbesondere auch JP Morgan uh, der uh, große Gewinner dieser Krise war. Es kam jetzt raus, dass viele Leute ihr Geld aus, von der Silicon Valley Bank uh, auf die uh, JP Morgan überwiesen haben. Und der Jamie Dimon, der Chef von denen, sich schon die Hände uh, rieb und sagte, das wäre ja eine tolle Sache, jetzt kommen die alle zu uns, jetzt haben wir noch mehr Knete unter Verwaltung. Also so in, 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 in diese Richtung wird es gehen, meines Erachtens. Was nicht geht, ist, dass tatsächlich hier äh, Verluste produziert werden und die Leute bei den Pleitebanken ihr Geld nicht mehr zurückgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Du, und äh, ich meine, es ist natürlich, es gibt da auch immer wieder dann Skandale und da poppt natürlich das ein oder andere auf. Also wir haben jetzt auch schon gesehen, die Nachrichten, dass tatsächlich also die Manager der Silicon Valley Bank in den letzten Tagen und Wochen eben auch schon Aktien verkauft haben. Also das ist natürlich wieder mal so, das zerstört das Vertrauen ins Gesamte, äh, auch in die Geldanlage, in die Aktienanlage für die Menschen. Wenn man jetzt wieder sieht, also die Manager selber, die haben rechtzeitig ihr Geld in Sicherheit gebracht. Übrigens auch der berühmte Peter Thiel, also der Deutsch-Amerikaner, der gerade so eine große Geschichte auch im Handels hat sein großes Interview. Der hat auch äh, seinen ganzen Startups gesagt, sie sollen das Geld von der Silicon Valley Bank abziehen. Und äh, selber hat er auch das Geld rausgezogen. Also insofern ja, es ist wieder mal so, den letzten beißen die Hunde, das sieht jetzt im Moment an dieser Stelle so aus. Jetzt lass uns kurz mal, bevor der Martin gleich nämlich reinkommt, lass uns mal kurz, du hast es kurz angesprochen, das Thema ähm, Stablecoin. Das ist ja. ja jetzt auch noch wieder, also wir, ich meine, es vermengen sich hier natürlich jetzt im Silicon Valley, also im Silicon Valley in diesem Ort in, in der Nähe von San Francisco, da ist ja nun diese Bank zu Hause seit 40 Jahren und die hat nicht nur die Startups äh, im Allgemeinen finanziert, sondern natürlich in den letzten Jahren dann auch die Startups in der Kryptoszene. Das ist ja eben auch so ein Geburtsort für viele dieser Firmen und insofern ist die Silicon Valley Bank auch stark verwoben mit der Kryptoszene. So und jetzt haben wir hier im Grunde genommen den nächsten Stein, den wir mal umdrehen müssen, das sind die sogenannten Stablecoins. Also wir werden da wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch sehr, sehr viel hören, aber das ist jetzt gerade etwas, was gestern uns ein bisschen nervös gemacht hat, dass nämlich ein Stablecoin, und der Name sagt es ja schon, stabil, der ist eigentlich angebunden an den US-Dollar, also es soll gewährleistet sein, dass du jeden Tag einen Dollar für dein einen Stablecoin bekommst, der heißt auch US-Stablecoin sozusagen und bezieht sich auf den Dollar und der ist eben unter einen Dollar gefallen, auch in diesem ganzen Turmoil um die Silicon Valley Bank. Was war da denn los?
1: Also ähm, ich habe das hier in Dubai auch mit einigen Experten besprochen. Die Stablecoins sind eigentlich eine Betrugsangelegenheit meines Erachtens irgendwie. Aber zumindest kann man sagen, dass ähm, sie das Gift des Geldsystems und des Bankensystems in die Kryptoszene äh, äh, mit hineinbringen. Irgendwie hat sich das in den letzten Jahren verstetigt dass man sagt, ja, also mit dem Stablecoin ist mein Geld sicher. Aber es gibt leider nur zwei Möglichkeiten, einen sogenannten Stablecoin auch stabil zu halten. Entweder durch einen komplizierten mathematischen Algorithmus, aber auch der kann äh, schief laufen, auch der kann zerbrechen. Haben wir ja äh, vor ein paar Monaten gesehen. Oder du packst das Geld des Stablecoins, das darin investiert wird, in eine Bank und hinterlegst es dort. Und das ist ja bei dem USDC, auch genauso geschehen. Die haben, die sagen ja immer, dass der USDC ist gebackt mit Real Dollars und diese Dollars sind wo? Bei einer Bank. Und wenn diese Bank dann pleite geht, ja, dann haben eben die Betreiber in diesem Fall Circle Pech gehabt und müssen das Geld möglicherweise abschreiben. Also ich glaube, nicht, dass es soweit kommt, aber die Angst ist zumindest da. Und wenn jetzt also von, von 100 Dollar nur noch 75 da sind, dann kann der Stablecoin ja nicht mehr bei 1 bleiben, sondern muss auf 0,75 fallen. Also je nachdem, wie viel Geld im Bankensystem weg ist. Also insofern ist das eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Es ist irgendwie schmuh. Ähm, damit ist also das, das, das Problem des Bankensystems, also äh, Factional Reserve Banking und so weiter, in die Krypto-Szene mit hinein importiert worden. Die Stablecoins spielen dann eine ziemlich wichtige Rolle. Ich erinnere daran, dass der USDC auf Platz 5 aller Kryptowährungen ähm, ähm, liegt. Also erst kommt Bitcoin, dann kommt Ethereum, dann kommt Drupal, dann kommt noch irgendwas und dann kommt schon der USDC. Und das zeigt genau, welche. Ähm, welche Rolle er dort spielt, wie wichtig er ist. Und wenn der jetzt fällt und wenn der in Probleme kommt oder auch an Vertrauen verliert, dann bricht natürlich das Kryptokartenhaus auch zusammen. Und das ist natürlich nicht das, was, was, was mit Bitcoin und Ethereum und was, was ich was gemeint war. Aber äh, äh, es ist die notwendige Folge. Also ich denke, dass wir ähm, im Kryptobereich wahrscheinlich dann auch eine ziemliche äh, Bereinigung, um es mal gelinde auszudrücken, Bekommen, so dass der, dass die Krypto, auch Bitcoin und Ethereum und die 10, 20.000 anderen, letzten Endes auch die Sklaven einer Geldpolitik sind, einer Notenbankpolitik, der FED und so weiter und überhaupt kein unabhängiges Geldsystem, zumindest aktuell. Darstellen. Und ähm, das ist natürlich eine unglaublich traurige Bilanz. Deshalb glaube ich, dass wir hier im Kryptomarkt, auch bei Bitcoin und Ethereum, noch schlimme Überraschungen ähm, sehen werden, bis sich das wieder bereinigt. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt aussieht mit dem USDC. Er soll ja angeblich am Montag wieder gehandelt werden. Er hat sich ein bisschen von seinen Tiefs erholt. Aber ich meine, ich kenne selbst Leute, die ihr Geld im USDC geparkt haben unter dem Motto: sichere Sache, der steht immer eins zu 1 zum Dollar. Ja, und die hatten an diesem Wochenende plötzlich 10 Prozent weniger auf der Uhr. Und ähm, ich weiß nicht, ob die sich nochmal überlegen, ähm, überhaupt in so ein Ding zu investieren oder ob sie am kommenden Montag dann äh, die Gunst der Stunde nutzen und ihren Sack oder Koffer voll USDC mal eben abzuliefern und gesagt, her mit den Real Dollars. Also wenn das passiert, müsste der USDC tatsächlich dann noch, noch weiter unter Druck kommen.
0: Weißt du, wir sprechen ja hier viel auch im Money Talk natürlich über das Geldsystem und was das alles für Schwierigkeiten hat, was die natürlich gerade die Bitcoin-Anhänger äh, verändern wollten. Aber jetzt zeigt sich auch wieder mal, und es hat sich ja auch schon 2008 ge gezeigt, das Zentralbanksystem, das wir haben, ist nicht das Schlechteste, dass es also hier eine Instanz gibt. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass die Zentralbank natürlich auch von den Geschäftsbanken gegründet wurde vor 100 und dicke Milchjahren, weil man eben genau gesagt hat, es wäre ganz gut bei solchen Themen, dass wir eine Instanz haben, die darüber steht und die im Grunde genommen eingreifen kann, wenn nichts mehr geht. Und ähm, das ist genau der Punkt, den wir jetzt ja auch wieder sehen. Also jetzt wird der Ruf natürlich nach, den, nach der Regierung, ist wieder da, die müssen irgendwas tun und im Kryptosystem gibt es das eben nicht. Also das ist sicherlich, der digitale Danke ist gut und schön. Wir haben übrigens auch den blog hier bei uns wieder im Money Talk. Der hatte heute leider keine Zeit, aber wird wahrscheinlich morgen dann auch kommen und äh, das Thema einordnen. Ich finde das ganz wichtig, dass wir offen darüber reden. Ihr wisst ja, der Roman Reha ist ein großer, Bitcoin-Enthusiast und äh, der lässt eigentlich alles stehen und liegen für einen Bitcoin. Aber äh, ich bin mal gespannt. Also diese, diese Thematik müssen wir einfach ansprechen, dass es hier eben niemanden gibt, der eingreift. Also dass jeder nur seinen, äh, im Grunde genommen auch nur äh, seinen kommerziellen und, und finanziellen Vorteil sieht. Also auch die großen Miner, die unterwegs sind und jetzt versuchen, den Bitcoin zu stabilisieren. Also da kommt sicherlich noch einiges. Ihr Lieben, ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich sehe, dass ihr hier so ein bisschen rumplappert im Chat, aber ihr könnt auch äh, einfach an Michael oder an mich Fragen stellen oder euch an der Diskussion beteiligen, ähm, aber beschimpft euch bitte nicht, ja, das ist doch doof. Also ich finde, in den Kommentaren müsst ihr immer ein bisschen ähm, nett bleiben. Äh, insofern, ja, was glaubst du, Michael, jetzt äh, für den Markt? Also äh, wird das morgen dann so ein Blutbad geben an der Börse? Also werden die Leute jetzt nervös sein? Ich habe ja vorhin mal so gesagt, die nehmen jetzt einfach mal ein paar Gewinne auch mit. Wir haben ja gute Wochen und Monate jetzt auch gesehen und das wird jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen Grund sein, zu sagen, okay, dann jetzt mal raus.
1: Am Aktienmarkt meinst du jetzt? Ja. Ja, also der Aktienmarkt wird natürlich auch darunter leiden, das ist, das ist klar. Also wenn ich äh, rausgeht, wenn, wenn das Geld knapp wird, wenn, ein, äh, äh, wenn Angst herrscht sozusagen, und, und Banken ist natürlich ein unheimlich starkes Thema, wenn man sich Sorgen machen muss, um die Banken, um das Finanzsystem, um das Geldsystem. ich, meine, ich kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, die Börsen stabil bleiben. Ähm, es wäre denkbar, dass bestimmte Aktiensektoren und Gruppen mehr verschont bleiben. Ja? Also ähm, ich erinnere vielleicht auch an die Hightechs, muss man mal sehen, wie die sich da, entwickeln. Ein Sektor wird sicherlich leiden, das ist der, der Banken- und Finanzsektor. Also alles, was irgendwie mit, mit Finanzen und Banken zu tun haben. Also zählen ja dann nicht nur die reinen Banken zu, sondern eben auch die Versicherungen und Finanzdienstleister. Ähm, da werden wir wahrscheinlich jetzt am Montag erstmal wohl weiter sinkende Kurse sehen, weil also auch jemand, der sich mit dem Bankensystem nicht auskennt, weiß ja, dass alles miteinander verwoben ist. Die eine ist von der anderen, abhängig Und wenn es da irgendwo, wenn da Sand im Getriebe ist, dann ähm, gibt es Unsicherheit. Und wenn Unsicherheit da ist, dann verkauft man wahrscheinlich äh, die Aktien. Aber alles in allem ist das ja aber auch ein Thema, wo ich auch im Club, bei uns im, im M News Club immer vor gewarnt habe. Die steigenden Zinsen sind Gift für das System. Das heißt nicht sofort, dass alles zusammenbricht. Aber jetzt haben wir ja den Salat. Ich meine, der Freitag von letzter Woche wird wahrscheinlich als symbolischer Tag in die Börsengeschichte eingehen. Ja,
0: ja. hier kommt gerade äh, eine Frage auch rein. Welche neuen Informationen gibt es denn jetzt seit Freitag, die am Montag dann nochmal eingepreist werden müssen? Also das ist natürlich jetzt die große Frage, ob alle sich jetzt total rational verhandeln und, äh, verhalten und sagen, wir müssen jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Wir warten jetzt erstmal ab. Also am Montag wird es Informationen auf jeden Fall geben. Äh, wir hatten es vorhin schon angesprochen, sogar die Notenbank wird sich äußern. Aber es wird eben auch, äh, das habe ich schon in den äh, Artikeln auch gelesen, es wird eben so sein, dass die ersten Gelder auch an die versicherten Unternehmen abfließen werden, eben von dieser neuen Bank, die jetzt nach der Silicon Valley Bank Pleite gegründet worden ist. Also da wird es auch jetzt Mittel geben. Das heißt, das Geld ist nicht alles eingefroren. Also man versucht jetzt Business as usual, was natürlich irgendwie nicht geht. Und ich glaube, das, was alle jetzt befürchten, ist, dass jetzt natürlich die neuen Informationen, die sein werden, dass es andere Unternehmen noch betrifft, dass die jetzt also im Grunde genommen die Reißleine ziehen müssen. Also dass das jetzt so ein Dominoeffekt ist, den wir sehen werden. Aber man eben vielleicht ein kleiner Lichtblick an der Stelle. Ich meine, was wir auf jeden Fall haben in dem letzten Jahr geschaffen durch die starken Zinsanhebungen, ist der Spielraum der Notenbanken, dass sie jetzt also auch sagen könnten, wir hören auf mit den Zinserhöhungen, wir senken die Zinsen, was auch immer. Die können wieder neues Geld in die Märkte geben. Äh, mit Also ich meine, die haben jetzt alle Möglichkeiten. Ich kann mich genau erinnern, dass wir vor drei, vier Jahren irgendwann mal ges darüber gesprochen haben, dass die Notenbanken gar keine Möglichkeit mehr haben. Wir hatten Negativzinsen, die hatten dann den Markt mit Geld gehört. Das haben wir jetzt alles nicht. Die haben also wieder eine Menge Spielraum, uns dann auch äh, zu helfen und eine bessere Stimmung zu machen. Also jetzt wink doch bitte nicht ab. Ich, ich will doch wenigstens, dass wir heute dermaßen gut verbringen.
1: Ich glaube, das bist du zu optimistisch. Die, die Notenbanken, und Paul hat das ja auch immer wieder gesagt, werden den bitteren Gang weitergehen bis zum Ende. Und ich meine, das, man, sie würden ja auch an, an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie die Zinsen jetzt irgendwo auf 5% oder wo wir sind in Amerika nach oben setzen und jetzt sofort wieder nach unten, nach unten gehen. Also das Schiff der Zinsen ist ein ganz langsamer Tanker. Und um dort also Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten, kannst du nicht hü oder hot machen. Und ähm, das ist eben das Dilemma, in dem die Notenbanken sind. Äh, wenn sich dieser Dominoeffekt weiter ausweiten wird, wovon ich ausgehe, dass auch andere Banken betroffen sind und so weiter. Und es geht ja um die Assets äh, der Banken, insbesondere Anleihen, Kredite, die die Banken haben und die nun abgewertet werden müssen oder die zum Teil auch verkauft werden müssen, weil sie eben Bargeld brauchen, ähm, das kann man eben nur retten, indem man, analog zur letzten Finanzkrise, die Zinsen nach unten setzt. Und damit steigen dann die Kredite an Wert wieder und die Anleihen steigen an Wert wieder. Aber ähm, das, das, das sehe ich nicht. Also das wäre ja ein Armutszeugnis der, der Notenbank die das Problem herbeigeführt hat durch die steigenden Zinsen und jetzt plötzlich sagt, nee, jetzt gehen wir mal ein Prozent wieder runter. Also Aber das, damit ist doch immer
0: wieder, das ist doch immer wieder der Fall. Michael, wir sind lange genug in dem Geschäft, dass wir wissen, dass es genauso funktioniert. Ich meine, wir hatten das doch schon mal. Die Frau Jellen war das doch als Letztes, die auch mit dem Tabering angefangen hat. Sie entzieht dem Markt Geld und der Markt bricht zusammen. Also das ist ja im Grunde genommen fast, als wenn der Markt sozusagen gegen die Notenbank spielt. Also hier in dem Fall sehe ich das so, dass die Notenbank natürlich Spielraum hat. Und das ist ja genau auch ihre Politik. Also natürlich kann sich jeder hinstellen, Notenbankchef, der Jerome Powell kann sich hinstellen und sagen, die, die Welt hat sich in der letzten Woche verändert und jetzt sehen wir das Ganze so.
1: Ja gut, das ist nicht ausgeschlossen. Aber Das, <lacht> das wäre doch mal was. Ja, ja, aber ich meine, dann, dann, dann fragt man sich natürlich, haben die die Probleme nicht vorher gesehen? Ich meine, wir hatten es doch selbst in unseren Interviews oft genug thematisiert und auch bei im News Club, dass diese Zinsen genau zu den Problemen führen, die wir jetzt haben. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum haben sie sie denn dann so hochgehauen, äh, wissend, dass dann hinterher die Banken pleite gehen und dass es Probleme gibt. Es geht ja nicht nur um die USA. Ich erinnere an die Geschichte da in Großbritannien, als die Pensionsfonds, quasi fast vor der Pleite standen und die da auch am Anleihenmarkt wieder stützend eingreifen mussten, um die Anleihen da nach oben zu ziehen. Also äh, ja, also da bin ich mal sehr gespannt. Also äh, dann, wenn Sie jetzt die Zinsen senken, dann würde das ja bedeuten, dass die Notenbank einen gewaltigen Fehler gemacht hat, sie überhaupt erst nach oben zu setzen. Und wie Sie das begründen wollen, das würde ich gerne mal wissen
0: das eine ist die Inflation, die die sie natürlich im Auge behält, und das andere ist jetzt sozusagen ein externer Schock, den sie jetzt hier im auf den sie reagieren muss. Das haben wir doch auch schon öfter gehört. Also ich meine, das ist ja nichts Neues, dass die Notenbank eine Woche später was ganz anderes sagt. Also insofern, ich bin da, ich bin wirklich gespannt, was was die morgen auf dem Zettel haben. Die schreiben ja hier in den Pressemitteilungen, dass da jetzt gar nichts großartig zur Krise gesagt wird und zur äh, Silicon Valley Bank, aber das ist natürlich das, worauf alle warten. Also würdest du denn Jetzt, was würdest du jetzt aktuell machen? Also wenn du auch deinen Leuten im Club, was sagst du denen jetzt, was sie mit ihrem Geld machen sollen, Wieder langsam Cashbestände aufbauen und dann erstmal an den Seitenlinien bleiben?
1: Also erstmal geht es darum, dass man äh, nicht in den Problemsektoren investiert ist. Und davor habe ich lange genug gewarnt. Also nichts mit Finanzdienstleister und nichts mit Banken und so weiter Versicherungen. Äh, bei den Hightechs muss man mal abwarten. Die kriegen vielleicht auch eins ab. Ähm, dann Bitcoin, glaube ich, ist... Äh, ja, durch, durch dieses Handeln, das wir jetzt gerade gesehen haben, irgendwo Geldsystem verseucht, auch ein Opfer des Ganzen. Ich denke, dass Bitcoin weiter fallen wird, bevor er sich wieder fängt und dann in Richtung 100.000 geht. Aber da steht noch ein schmerzensreicher Weg vor uns. Ich meine, wenn diese Stablecoins alle zerbrechen, dann haben wir ein Problem im Kryptomarkt, das ist klar. Und insofern denke ich, also wenn man sich jetzt die einzelnen Sektoren, habe ich übrigens gerade gestern auch hier wieder diskutiert, anschaut, ist es vielleicht Gold und Silber, äh, dass die Leute dann neu entdecken. Äh, wir werden leider sehen, dass auch die Aktien wohlmöglich weiter nach unten gehen, die Indizes. wir werden sehen, dass äh, der Kryptobereich nach unten geht. Wir werden sehen, dass es Spannungen im Finanzsystem gibt, im Geldsystem, im Banksystem und so weiter. Und da fragen sich die Leute natürlich was mache ich jetzt mit meiner Knete und dann entdecken Sie vielleicht das, was seit 6000 Jahren schon als Geld, äh, gilt, nämlich Gold und Silber. Man muss ja sagen, Gold und Silber hat ja gar nichts gemacht, ist in den letzten Wochen sogar gefallen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Renaissance ist, nicht nur physisch, sondern auch Goldminenaktien. Die haben wir auch im Club äh, sehr gut besprochen, gibt es einzelne Kapitel zu. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das leicht die Stunde des Goldes ist.
0: So, also ich habe mal gerade hier ich sehe gerade die vielen ähm, Meldungen, die jetzt hier reinkommen. Ihr wisst ihr Lieben, wenn ihr hier mitmachen wollt, ihr könnt auch gerne immer auf die Kaffeekasse drücken, dann sehe ich nämlich euren äh, bleibt nämlich eure Frage weiter oben und sie geht nicht verloren und rutscht hier nicht immer weiter runter, wenn ihr jetzt alle schreibt. Also, es gibt hier die Möglichkeit der Superlikes oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Also probiert es mal gerne aus. Dann kann ich nämlich nächste Woche mit Michael in Dubai vielleicht auch einen Kaffee trinken. Äh, wer sich jetzt nämlich fragt, wo der Michael sitzt und warum es so sonnig bei ihm ist, wenn ihr vielleicht gerade im Schatten seid. Also Michael hat sich wieder in sein geliebtes Dubai zurückgezogen. Michael, deshalb bist du auch am Freitag nicht in Stuttgart, denke ich mir mal, oder?
1: Nee, nee, nee. Ich bin in ich glaub, also, ein paar Wochen in Dubai. Ich habe hier auch einige Verpflichtungen werde auch Vorträge halten also und es ist auch wunderschön. Also ich meine, im Moment ist es ein bisschen zu warm eigentlich. Wir haben Anfang März, 30 Grad. Und jetzt geht gerade die Sonne unter da gegenüber. Also es yeah. ist Ziemlich warm, aber besser als kalt.
0: Besser als kalt. Und ich kann aber nur euch sagen, die ihr jetzt zuguckt, ich hoffe, wir sehen uns in Stuttgart am Wochenende auf der Invest. Denn da werde ich sein und bereite gerade auch einen Aktienstammtisch vor, also wo wir uns wirklich auch persönlich treffen und austauschen können. Wer darauf Lust hat, der kann mir hier mal in den Kommentaren schreiben und auch sonst unter info at carola sich bei mir melden. Info at Da werden wir dann für nächste Woche in Stuttgart was ausmachen. Also wer von euch da ist. Jetzt war hier gerade eine Frage. Ja, ich sehe, das rauscht hier jetzt wirklich durch eure Fragen. Deshalb ist es ein bisschen schwierig. Also hier war eine Frage ob man seinen TF mit World und Tech jetzt mit Verkaufsorders äh, raushauen sollte und das Geld dann in den nächsten Monaten wieder günstig einkaufen, äh, damit dann wieder günstig einkaufen kann. Also meiner Meinung nach ist ja immer, und das war in den letzten Monaten eigentlich auch immer ein guter Rat, wenn ihr so Sparpläne habt, ich weiß, das haben nicht so viele von euch, weil ihr alle so rasant unterwegs seid, aber wer sich auf sowas Langweiliges wie Sparpläne einlässt, der sollte das einfach durchlaufen lassen. Also der sollte sich da gar keine Gedanken machen. Aber ansonsten äh, könnt ihr dir vorstellen, dass wir jetzt ein paar Monate schwierige Märkte bekommen, und dass man günstiger nachher wieder rein kann, oder?
1: Ja, aber es ist richtig, was du sagst. Wenn du ein ETF hast, musst du hier nicht Action machen. Äh, kein Mensch weiß, wie die Börse äh, funktioniert. Und Costolani hat ja diesen klugen Spruch gebracht, an der Börse kann alles passieren, auch das Gegenteil. Von den äh, Eckdaten, die wir haben, müssten die Märkten, äh, Märkte eigentlich eher fallen, wegen äh, Geldknappheit, ganz klar. Und jetzt haben wir auch noch diese Krise dazu. Aber äh, Wer weiß es. Und ich meine, wenn du einen ETF-Sparplan hast und dann im nächsten Monat investierst, wenn das Zeug dann billiger geworden ist, dann kaufst du ja automatisch mehr. Und äh, ich würde mal schätzen, dass auch diese Krise irgendwann überwunden sein wird. Also hier gibt es überhaupt keinen Handlungsbedarf, meines Erachtens.
0: Ach, hier kommt noch eine Frage. Der DAX bei 15.000 äh, Punkten sagt hier... Der Martin ist ein RealDAX Real von 9000, wenn man die Inflation der letzten zehn Jahre berücksichtigt. Also nochmal die grundsätzliche Frage, ob sich Aktien überhaupt lohnen. Also da bist du natürlich bei uns genau richtig, Martin, denn wir sind große Aktienfreunde. Wobei Michael ja gerade schon Gold auch angesprochen hat. Aber Aktien ist das etwas, was wir uns anschauen müssen. Der Christian Lindner, unser Finanzminister, kommt ja jetzt auch mit dem Gedanken, dass wir noch eine neue Säule für unsere Rente und für unsere Altersvorsorge brauchen. Und das sollte dann auf Aktien aufbauen.
1: Ja, also ähm, Aktien sind alternativlos. Ähm, das mit dem DAX stimmt ja auch. Der hat underperformed in den letzten Jahren, aber ähm, aus, äh, aus äh, internationaler Sicht, sie entdecken immer mehr äh, Investoren, äh, europäische und insbesondere auch deutsche Aktien, weil sie einfach billig sind, weil sie zum Teil unter Buchwert handeln. Ich erinnere zum Beispiel an die Autoindustrie und so weiter, äh, aber auch BSF, Bayer. Ähm, äh, und das ist natürlich... Ähm, ihr müsst euch immer einen langfristigen Rahmen setzen, also ich habe es gerade nochmal durchrechnen lassen, wenn du 30 Jahre lang 500 Euro in den S&P 500 steckst. S&P 500, das sind die 500 größten amerikanischen Konzerne, Unternehmen. dann machst du nach 30 Jahren über eine Million. Und das ist genau die Perspektive, die man haben muss. Märkte können natürlich in manchen Jahren auch fallen, aber die durchschnittliche Steigerungsrate des S&P 500 beträgt immerhin 10%. Und ähm, wenn man dann die Zinseffekte mit einbezieht, ist man mit dem S&P 500 ziemlich gut aufgehoben. Meines Erachtens ist das beste ETF, weil da bist du im Herzen des Kapitalismus, USA. MSCI World ist viel Asien mit dabei, auch China, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ähm, europäische Aktien halte ich aktuell auch für unterbewertet, why not, aber wer richtig sicher gehen will, kauft sie einfach jeden Monat den S&P 500 und dann braucht er auch gar nicht mehr drauf zu gucken, das ist ja das Schöne.
0: Ja, ja, und dann hat, kauft man natürlich, und das ist ja immer der Supermarkteffekt, den ich auch immer so gerne mitbringe, kauft man natürlich, wenn die Märkte gefallen sind und fallen, kauft man natürlich für sein Geld, für seine 500 oder 300 oder auch nur 50 Euro kauft man natürlich mehr ein. Ähm, lass uns mal ganz kurz auf einen Punkt eingehen. Inimo fragt das nämlich, ob die ähm, Notenbanken überhaupt bei so einer hohen Inflation wieder die Zinsen senken könnten und Geldflut betreiben. Also vielleicht sollte man mal das große Geheimnis lüften, dass die Notenbanken es gar nicht so schlecht finden, wenn die Inflation höher bleibt.
1: Weiß ich nicht. Die Frage ist natürlich, ob die Notenbanken mit ihren hohen Zinsen überhaupt was gegen die hohen Preise machen können, weil die hohen Preise waren energiebedingt, sind energiebedingt, sind Lieferkettenbedingt. bedingt. Insofern können die die Zinsen auch auf 20 Prozent setzen. Also davon wird ja das Öl nicht teurer, nicht billiger. Wobei es dann natürlich doch irgendwann billiger wird. Also wenn du die Wirtschaft komplett abwächst und keiner mehr Öl braucht, dann wird es auch billiger. Aber will man das wirklich? Das ist die große Frage. Also ich habe das Gefühl, dass die ähm, die die Preissteigerungen, die wir aktuell haben, und da habe ich nicht nur das Gefühl, sondern es ist Fakt, die liegen ja nicht daran, dass die Leute Taschen voller Geld haben, dass die Portemonnaies gut gefüllt sind und die die Regale leer kaufen. Dann muss eine Notenbank natürlich einschreiten, sondern es liegt ja ganz anders begründet diese Preissteigerung. Es liegt an höheren Energiekosten äh, weiter und so fort. Und tatsächlich ist es ja so dass ähm, die meisten Menschen ja weniger Geld in der Tasche haben, weil der Strom teurer geworden ist, weil Energie, Benzin teurer geworden ist und so weiter. Also allein von da gibt es schon ähm, eine Verknappung des Geldes, sodass die Zinserung gar nicht notwendig gewesen ist. Aber das ist meine bescheidene Meinung. Ich bin gespannt, wie Sie jetzt in Zukunft handeln werden.
0: Ja, aber von der anderen Seite muss man natürlich sagen, diese Geldentwertung, die entwertet natürlich auch alle Kredite. Das heißt, wir reden ja auch immer mal wieder am Rande darüber, dass alle Staaten so enorm verschuldet sind. Und da ist natürlich eine Geldentwertung, die auch die Kredite der Staaten entschuldet, auch gar nicht so unangenehm. Also eine Inflation, die vielleicht bei drei, vier, fünf Prozent liegt. Ich meine, die Notenbanken haben zwar das Ziel 2 Prozent, aber wir werden das wahrscheinlich in den nächsten Jahren jetzt sehen, dass die Inflationsrate dann immer ein bisschen drüber liegt. Aber wie gesagt, da die Notenbanken werden davon, nicht wahnsinnig, sondern die Staaten profitieren letztendlich auch davon. So, und äh, was haben wir denn hier noch für Fragen? Hm. Kommt gerne mit Fragen auch noch rein. Und wie gesagt, macht das am besten über diese super Likes hier auf äh, YouTube, denn dann äh, kann ich euch besser sehen. Dann seid ihr nämlich farbig unterlegt. Das ist etwas, was man hier auch mal ausprobieren kann. Ich weiß, dass die Kaffeekasse, der ein oder andere, beschwert sich immer drüber. Aber wer jetzt auch neu auf dem Kanal ist, ich sehe das ja, wir sind ja fast 400 Leute, da könnt ihr gerne auch ein Abo dalassen und äh, meinen Kanal unterstützen. Und äh, Michael, ich werde nachher auch nochmal in die Show Notes dann deinen Club mit einbringen. Bauen. denn der Michael macht da auch einmal in der Woche Live-Calls, wo man sich austauschen kann und äh, sich über den Markt unterhält. Ich weiß, wir sind jetzt hier in schwierigen Zeiten, anspruchsvollen Börsenzeiten. Das letzte Jahr hat schon viele Nerven gekostet und jetzt sieht es ganz so aus, als würden wir auch in diesem Jahr nicht verschont bleiben und als würden die Auswirkungen im Grunde genommen jetzt auch weiter äh, uns noch zu schaffen machen, also die Auswirkungen von steigenden Zinsen und die Auswirkungen dann eben auch von äh, Einzelne Dominosteine. Interessant ist es ja eigentlich immer, dass man dann so nacheinander immer lernt, was alles schieflaufen kann. Ne? Also, jetzt sieht es tatsächlich so aus, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, auch ich warte ja immer noch auf den Martin, dass der jetzt noch reinkommt, dass der uns noch ein paar Insights gibt. Ähm, aber es sieht ja tatsächlich so aus, als hätte in der Silicon Valley Bank das Geld nun überhaupt nicht irgendwie riskant, riskante Dinge damit gemacht, sondern dass tatsächlich die Bewertungs- Methoden. das, was du eben gerade auch schon sagtest, die Bewertungsmethoden in den Bilanzen führen dazu, dass hier also Verluste nicht ausgewiesen werden müssen. Und wenn dann, so wie bei der Silicon Valley Bank, der CEO nur mal sich hinstellt und sagt, wir könnten uns mal überlegen, dass wir da ein bisschen was tun müssen und eine Kapitalerhöhung wäre auch nicht schlecht, dann ist es eben zu dieser Nervosität gekommen. Aber das habe ich jetzt auch in einigen Berichten gelesen, dass also diese Bilanzierung da, ist auch noch eine große Bedrohung eben nicht nur jetzt für die Silicon Valley Bank, sondern für alle anderen Banken, weil da eben hohe Verluste in den Bilanzen der äh, Banken schlummern, die sie nicht ausweisen müssen. Also das ja, ist tatsächlich im, in der gesamten Branche ein Problem.
1: Müssen sie erst dann ausweisen, wenn sie gezwungen sind, ihre Assets zu verkaufen. Und wenn die Leute zur Bank gehen und ihre Knete haben wollen, dann müssen sie die Dinger verkaufen, wenn sie Minus sind. Und dann haben wir das Problem. Aber die, äh, wir haben ja nicht nur äh, bei den sogenannten regionalen Banken in den USA Probleme. Also ähm, da brennt es wirklich nicht hallo, wenn man da die Kurse guckt. Also ich hatte es ja eben schon mal gesagt, Signature Bank war, glaube ich, minus 25 Prozent. Dann Westpac ähm, minus 35 Prozent der äh, Regionalbank etf hat allein am Freitag 16 Prozent verloren. Das sind keine guten Vorzeichen, auch für die nächste Woche. Ich bin gespannt, wie Sie, äh, das, ähm, ähm, ja, wie, wie Sie sich daraus reden und wie Sie die Situation beruhigen wollen. Wir reden also hier nicht nur von einer Bank, sondern von gleich mehreren oder von einem ganzen Bankensektor. Und damit wird es natürlich auch gefährlich. Und damit strahlt es sicherlich auch nach Europa ab. Äh, wir schauen in die Schweiz. Wir sehen die Credit Suisse beispielsweise. Also wenn man sich da den Kursverlauf anguckt, da, äh, da kann man also auch nichts Positives mehr erwarten. Es soll da auch Geldabflüsse geben und so weiter. Und das ist natürlich das, was den Banken am meisten zu schaffen macht, wenn die Leute einfach ihre Knete abholen. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, der immer dann eintritt, wenn Menschen verunsichert sind. Und insofern sind die Ereignisse der letzten Woche, insbesondere eben auch die von Freitag, dienen also nicht gerade dazu, das Vertrauen ins Bankensystem und damit ins Kreditsystem zu stärken. Und wie der Name schon sagt, Kreditsystem, Kredere, kommt von Glauben. Es ist ein Glaubenssystem, ein glaubwürdiges Glaubwürdigkeitssystem, was immer man davon halten mag, aber es ist eben ein, ein, ein Kreditsystem. Und ähm, wenn der Kredit nicht mehr da ist, dann wird es schwierig in diesem System. Und ähm, ich will nicht, ich hoffe, dass sie es nochmal irgendwie geregelt kriegen. Aber äh, ich sehe da im Moment wenig Chancen.
0: Jetzt muss ich hier gerade mal ähm, noch einen ähm, Kommentator mit reinnehmen. Carola liest wenigstens die Fragen von normalen Leuten, der Blog-Trainer nur noch von Spendern. Ja, ihr Lieben, wir machen das ja hier nicht ganz nur aus Spaß. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut, dass YouTube uns solche Möglichkeit, dass es hier eben sowas wie so eine Kaffeekasse gibt. Und ich finde das eigentlich auch ganz fair. Insofern kann ich das, was der Roman, der Blocktrainer macht, auch nur unterstützen, ich habe euch ja auch schon gesagt, dass ihr gerne mal was in die Kaffeekasse spenden könnt. Das sind ja immer nur kleine Beträge, wenn man hier anfängt mit so einem Kanal. Aber es ist tatsächlich auch eine gewisse Wertschätzung, die da eine Rolle spielt. Und äh, letztendlich, ihr wisst ja alle, hier ist es wenigstens so, mit dieser kleinen Kaffeekasse könnt ihr die YouTuber unterstützen. Ansonsten zahlt ihr mit euren Adressen oder ihr zahlt mit anderen Dingen. Also insofern ist das hier, glaube ich, ein ganz fairer Austausch. Und äh, ich warte immer noch auf den Martin. Ich schreibe ihm jetzt nochmal, ob er dazukommt, denn Martin Stefan habt ihr auch schon ein paar Mal bei mir im Money Talk gesehen. Ist wirklich ein langjähriger Kollege von uns und äh, ein absolut guter Kenner auch der Szene, der übrigens auch äh, begeistert war von all dem, was sich in der Kryptowelt abgezeichnet hat und getan hat, aber der jetzt wahrscheinlich auch ernüchtert sein wird in den letzten Monaten. Das ist der Lehman-Moment, sagt hier Radoslav und... Ähm, ich hoffe nicht, dass das der Lehman-Moment ist, den wir hier gerade erleben. Ich hoffe, dass man vielleicht aus der Lehman-Pleite auch gelernt hat, dass man beziehungsweise schnellere Maßnahmen ergreift. So war das jedenfalls zu lesen, das, was jetzt in Amerika passiert. Also dass da relativ schnell, als es klar war, dass diese Bank pleite geht, wurde ein neues Institut gegründet. Die äh, gesamten äh, Gelder aus der Silicon Valley Bank wurden übertragen und liegen jetzt hier bei diesem neuen Institut. Deshalb machen die am Montag auch weiter. Es gibt also eine neue Bank, die jetzt im Grunde genommen zum Zumindest bei denen, die versicherte Geldbeträge haben und die in dieser Einlagensicherung liegen mit 250.000 Dollar, die werden jetzt ihr Geld auch bekommen ab Montag. Aber alles andere ist dann natürlich fraglich. Und ich habe vorhin äh, auch schon gelesen, dass es da einige große amerikanische Unternehmen gibt. Roblox könnten einige von euch vielleicht auch kennen. Die haben also auch große Teile ihres Geldes bei der Silicon Valley Bank gehabt und wir hatten es ja jetzt gesehen, äh, tatsächlich auch der Stablecoin, die hatten große Bestände auch bei, äh, große Geldsummen auch bei der äh, Silicon Valley Bank und insofern, ja, wird es spannend sein, wer noch alles äh, aufpoppt in den nächsten Tagen und ähm, ja, Michael, mal sehen, was wir hier haben. Äh, was haben wir hier noch jetzt, Ukraine-Themen, die wollen wir jetzt hier nicht mit reinnehmen, ihr Lieben. Das ist dann mal ein anderer Punkt. Also wie gesagt, probiert gerne mal die äh, Spendenfunktion aus. Ich würde mich auch darüber freuen. Und wer Lust hat, der kann am Freitag und Samstag nach Stuttgart kommen. Da ist die Invest in der nächsten Woche und da werden wir uns dann alle persönlich sehen und da werden wir dann ein bisschen unsere Wunden lecken oder bis dahin sind vielleicht auch schon die Lösungen am Horizont, wie jetzt mit dieser neuen Krise umgegangen wird. Ähm, ja, wie sieht der Bitcoin in der aktuellen Situation aus? Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Frage. Denn das, was wir ja auch sehen in der ganzen Kryptowelt, du hast es vorhin angesprochen, Michael, alles ist miteinander verwoben. Und viele äh, Kryptounternehmen und grundsätzlich auch viele Startups, die in der, in der Kryptowelt sind, die haben natürlich als Sicherheit sich auch mit dem Bitcoin eingedeckt. Und wir haben das in den letzten Monaten ja schon immer gesehen. Wenn irgendwo eine, äh, ein, 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 ein Kryptothema war, was auch immer es war, neulich Luna, Celsius, wie sie alle heißen die und FTX natürlich auch, dann gab es auch immer einen großen Druck auf den Bitcoin. Siehst du ja. das diesmal auch?
1: Ähm, ja, haben wir haben ja gerade gestern Abend gehabt hier in Dubai das Thema mit ein, einigen Krypto-Experten hier. Es sind echt hochrangige Typen am Start. Also beim, beim letzten Zusammenbruch eines Stablecoins, ich glaube das war der Teler ja. oder wie der hieß, ist Bitcoin um 60% gefallen ja. und ähm, wenn jetzt der USDC zusammenbricht, dürfte das ungefähr die gleichen Auswirkungen haben. Wird hier diskutiert. Ob das, kann ich nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass es Druck gibt auf, auf den Kryptomarkt. Und ähm, dass ähm, der Bitcoin und auch alle anderen dann fallen werden. Und es ist wirklich schrecklich mit anzusehen, weil eigentlich ist das ja ein System, das unabhängig vom Geldsystem sein sollte. Jetzt sehen wir aber aus den Gründen, die ich eben genannt habe, dass es komplett abhängig davon ist und praktisch eins zu eins in die Grütze geht. Also jetzt nicht ganz in die Grütze. Jedenfalls könnte man ja auch meinen, das ist meine These übrigens, Bankenkrise, Finanzkrise bedeutet, dass Kryptos steigen weil der Bitcoin nur mal begrenzt ist, aber nein, der Krypto hängt genauso mit dem Geldsystem zusammen wie das Geldsystem mit den Banken und was weiß ich was. So ist zu befürchten, dass also mit den Problemen dort eben es auch zu Problemen hier kommt. Und das muss ich erstmal wieder komplett entkoppeln, sodass wir hier durchaus über Kurse diskutiert haben. Jetzt haltet euch fest in Bitcoin von unter 10.000, also 8.000, also wir sind jetzt ungefähr bei 20.000 US-Dollar, dass wir da, also minus 60% Prozent wäre dann irgendwie 8, aber ich glaube, das ist dann ähm, auch die letzte Chance, möglicherweise einzusteigen, vielleicht, äh, meine These ist ja, mittlerweile ist Bitcoin und Krypto, insbesondere die großen Währungen, also Ethereum, so weit fortgeschritten, viel, viel mehr Leute haben mittlerweile eine Wallet, wissen damit umzugehen und so weiter, dass sie vielleicht am Ende dann doch in den klassischen Bitcoin hineingehen, um sein, um ihr Geld zu sichern. Nur wenn der Bitcoin jetzt tatsächlich fallen sollte und das Szenario eintritt, das ich gerade geschildert habe, dann geht natürlich auch keiner rein, dann stehen sie alle an den Seitenlinien. Sodass eben am Ende vielleicht dann doch Gold und Silber äh, vor einer großen Wiederentdeckung stehen. Und das halte ich für sehr plausibel.
0: Michael, ich habe gerade Martin angerufen. Also, der ist so sozusagen in den Startlöchern. Das ist ganz schön, denn da haben wir auch immer noch mal eine Stimme, die sich wirklich den ganzen Tag eigentlich kaum mit was anderem beschäftigt als mit der Kapitalanlage und mit den Märkten. Ähm, ja, ich, muss aber,
1: acht, ich muss gegen 18 Uhr leider auch raus, weil ich noch äh, hier. Ja, ja, verkissen. du hast.
0: Genau, dann warten wir noch kurz, dass wir den Stabwechsel machen und dass der Martin dann noch für einen Moment reinkommt. Und ich bin gespannt, äh, wie er die Situation im Moment einschätzt, weil er natürlich auch schon in den letzten 30 Jahren die ein oder andere Krise mitgemacht hat und vielleicht auch für euch weiß, wie man sich jetzt vielleicht positionieren kann. Ich weiß, Martin äh, geht da auch in alle Richtungen des Marktes. Also der lässt sich auch von einem fallenden Markt nicht unbedingt aus der Ruhe bringen, sondern kennt sich da sehr gut aus, wie man dann auch von fallenden Kursen an der Stelle profitieren kann. Aber das hören wir uns gleich mal von ihm an. Ähm, was hast denn du jetzt noch in den, in den nächsten Tagen vor? Also wirst du noch ein paar äh, Experten auch treffen? Ich meine, in Dubai, da sind ja wirklich ganz viele Leute, Sohne und Sohne, aber vielleicht auch welche, die man ernst nehmen kann mit, mit der Analyse.
1: <lacht> ja, hast schon recht. Ähm, ja, gut, also hier, hier sind einige Bitcoin äh, äh, Freaks am Start. Ähm, manche, die auch ausgewandert sind, auch aus Deutschland. Also ähm, das, wir halten das natürlich ähm, im Auge. Äh, wie es ja weit, wichtig ist, jetzt erstmal so haben es gefunden bzw. analysiert, wie es weitergeht mit dem USDC. Ja, ähm, ähm, es steht zu vermuten, dass der USDC vielleicht doch gerettet wird, was natürlich Wahnsinn wäre, äh, um nicht das ganze Samtsystem da zusammenbrechen zu lassen. Es kann aber auch sein, dass der da Paul sagt, also der Kryptomarkt ist uns egal, äh, wenn der USDC auf, auf 0,75 fällt, ist uns das auch egal. Das wäre dann verheerend für den gesamten Kryptomarkt.
0: Aber was soll denn die Notenbank machen? Das ist ja eine private Firma, diese Celsius. Also das ist ja jetzt kein staatliches Geld. Also was the sollen circle, die denn
1: machen? Circle. Äh, circle. circle. Ähm, ja gut, aber die haben ja die Knete bei den Banken geparkt. Als Sicherheit. Und äh, Paul könnte ja sagen, das Geld, das sie da geparkt haben, ist eben weg. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren ein paar Milliarden jetzt äh, bei, bei, äh, bei dem USDC. Ähm, es ist jetzt die Frage, ob das Geld der Pleitebank erstattet wird, ja oder nein. Dann ist die Frage, wird es nur Privatinvestoren oder Privatmenschen erstattet, ja oder nein. Dann ist die Frage, welches Unternehmen das Geld dort geparkt hat auf den Konten, bekommt sein Geld zurück. Und ich glaube, da sind natürlich Unternehmen, die im Kryptobereich tätig sind, jetzt nicht so in der Realwirtschaft tätig sind, die werden da wahrscheinlich als Letzter in der Reihe stehen. Paul oder was was ich, die Notenbank sagt, wir bevorzugen den Bäcker um die Ecke oder vielleicht auch ein Start-up, das schon gezeigt hat, dass es äh, geschäftlich äh, gewinnbringend arbeiten kann und so weiter. Also das wird jetzt ein ganz, ganz spannender Tag morgen und wir werden es ja am Kurs äh, des USDC sehen. Das ist jetzt wie ein Barometer für die Gesamtmärkte und ich bin sehr gespannt, wie wir eröffnen. Also Coinbase und Binance haben ja den äh, USDC aktuell suspendiert. Und ähm, weil die Banken angeblich geschlossen sind, also ist natürlich auch alles Quatsch, die sind ja je, am eben Wochenende geschlossen, ähm, aber ähm, müssen wir mal sehen, ob sie dann wieder aufmachen und zu welchem Kurs das Zeug gehandelt wird. Und äh, ich denke, es sind auch Szenarien vorstellbar, wo der USDC wieder auf 1 zu 1 zum Dollar geht. Und dann ähm, war es vielleicht nur ein kleiner Schockmoment, aber ich denke, dass wir hier in einer Krise hineinschlittern, die vielleicht doch größeren, größeres Ausmaß hat.
0: Ich habe es vorhin ja schon gesagt, der Michael hat ja seinen MM-Club auch, in dem er immer wieder Live-Webinare ähm, macht. Äh, du kannst ja kurz nochmal die Gelegenheit nutzen. Ich werde mal sehen, ob der Martin dann auch seine Kamera irgendwie installiert bekommt. Äh, wann ist dein nächster Call? Wann hast du deine nächste Sitzung? Ich verlinke das Ganze in den Shownotes nachher, auch, dass ihr wisst, wo ihr euch da anmelden könnt. Aber du kannst ja kurz mal erzählen, was der Club
1: macht als nächstes? Der M&S Club ist ein Club, wo man also, wo ich den Leuten strategisch das Werkzeug an die Hand gebe, langfristig an den Börsen ein Vermögen zu machen. Es ist ein Club, wo in unterschiedlichen Sektoren wir über einzelne Aktiengruppen sprechen, über Lithium, über Uranaktien, über Energieaktien, über Gold und Silber, über die DAX-Schnäppchen. Und es sind wirklich namhafte Leute am Start, international anerkannte Experten, die ihre Tipps geben. Wir traden nicht, wir zocken nicht, sondern wir schauen, wie wir a la Ron Buffett langfristig ein Vermögen an der Börse aufbauen. Und es gibt zweimal im Monat einen Live-Call zu aktuellen Themen, wo äh, ihr mit dabei sein könnt und den Experten, die ich dann am Start habe oder eben auch mir, Fragen zu stellen. Und zwar in einer Live-Situation. Das ist meines Erachtens einmalig und sowas gibt es eben nur im MM News Club. Und ähm, wir werden am kommenden Samstag äh, etwa zwischen 14 und 15 Uhr auch wieder einen Live-Call haben im MM News Club, wo ihr alle dran teilnehmen könnt. Ähm, das Thema steht noch nicht richtig fest, wie ihr euch vorstellen kann, könnt, aber es wird wohl um die Frage gehen, steht das Finanzsystem mal wieder am Abgrund? Was ist mit den Bankaktien? Wie geht es weiter an den Börsen? Äh, wir müssen nur noch zwei Tage abwarten, um das Thema eben entsprechend aktuell zu machen. Denn in die nächsten Tage werden entscheidend sein, wie es da weitergeht an den Finanzmärkten. Und da sind wir dann eben dann auch live mit dabei. Und dann werden wir die Fragen, die die Anleger haben oder auch die Menschen haben da draußen, ähm, werden wir dann beantworten.
0: Und äh, hier kommt gerade noch ganz aktuell äh, eine Meldung. Ein von der Finanzministerin Janet Yellen, die den, die nämlich jetzt gesagt hat, es wird keine größere Rettungsaktion geben. Sie sagen hier also nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank wird es ohne eine größere Rettungsaktion um Konteninhaber, will man sich um Konteninhaber kümmern. Während der Finanzkrise sei der Staat Investoren und Anteilseignern von systemrelevanten Großbanken zur Seite gesprungen, sagte Yellen am Sonntag bei CBS, die seitdem in Kraft gesetzten Reformen bedeuteten jedoch, dass ein Bailout nicht wiederholt werde. Aber wir sorgen uns um die Einige und konzentrieren uns darauf, deren Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist sehr kryptisch, würde ich mal sagen, wenn wir schon beim Kryptomarkt sind. Und insofern ähm, werden wir mal sehen, was das dann im Einzelnen bedeutet. Ähm, also ich, so kann, ich
1: mir kann mir nicht vorstellen, dass Sie die Banken so pleite gehen lassen. Dann ist das System Fineto. Ich nehme äh, den Martin
0: mit dazu, der jetzt gerade da ist. Hallo Martin, schön, dass du es noch geschafft hast. Hallo
1: Martin. Ja, so. ihr beiden.
0: So, wir hören dich ganz gut. Wir entlassen dann jetzt nämlich auch den Michael, weil er hat jetzt nämlich Wichtigeres zu tun in Dubai, wie du dir vorstellen kannst, als hier weiter mit uns zu quatschen. Kann
2: ich, ich mir sehr gut vorstellen.
0: Insofern, Michael, danke dir, dass du Zeit hattest. Ja, ich schmeiß dich raus aus dem Stream und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ja,
1: ich euch auch. Und Martin ist sicherlich ein super Ansprechpartner. Absolut. Der weiß gute Sachen, ja. Also, Bis dann.
0: Bye. So, da haben wir uns jetzt. Hallo Martin, danke, dass du Zeit Hallo. gefunden hast. Ja, wir haben, ich habe so viele E-Mails und so viele Nachrichten bekommen jetzt auch von vielen Leuten, die sich Sorgen machen und ich meine, wir haben tatsächlich jetzt so eine große Bankpleite mit der Silicon Valley Bank gesehen, wie lange nicht. Da 2008 war, glaube ich, die. also seit 2008 gab es nicht mehr so eine Bankenpleite und äh, gib uns doch mal deine Einschätzung, also was, wie hast denn du jetzt in den letzten Tagen das Ganze so verfolgt, was ist da los aktuell?
2: Naja, also die, die Silicon Valley Bank ist schon eine sehr spezielle Bank, sagen wir es mal so. Das ist kein Institut, äh, was mit, ich sag mal, mit typischen anderen Regionalbanken zu vergleichen ist. Das liegt zum einen äh, an ihrer speziellen Kundschaft, eben Entrepreneure und ähm, äh, VCs, also äh, Manager in der in in Startup-Szene in Silicon Valley. Ähm, äh, zum anderen eben auch... Äh, in ihrem, in ihrem Zweck, also eine Bank, die im Normalfall Start-ups, also neuen, jungen Unternehmen Geld gibt, dafür Beteiligung erwirbt, hochliquide ist und eigentlich nie Probleme hatte in der Vergangenheit, sich zu finanzieren, weil eben die Start-up-Szene schon wegen der sehr lockeren Geldpolitik der FED über viele Jahre eben extrem vermögt und auch liquide war. Die sind mehr oder minder jetzt von 48 Stunden in dieses Dilemma reingerasselt und hatten eigentlich nie eine Chance, dagegen anzugehen. Sie haben im Vorderrein einen Fehler gemacht, der über Jahre lang aber richtig war. Sie haben eine der goldenen Bankregeln im Prinzip nicht beachtet, die der Fristigkeiten. Ähm, als dieser Run ausgelöst wurde durch ihre Finanzierungsabsicht, sie wollten ja über 2 Milliarden ähm, Dollar aufnehmen, es ist einigen Investoren zu bunt geworden, zu riskant, warum auch immer. Und es wurden innerhalb von 48 Stunden 42 Milliarden US-Dollar abgezogen. So viel Geld hatte die Bank nicht. Und dann blieb nur noch der Einlagensicherungsfonds.
0: Ja, ja, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen. Interessanterweise sind es dann so berühmte Namen wie Peter Thiel, der schon vor ein paar Tagen sein Startups-Geld von der Silicon Valley Bank abzuziehen. Also da das ja. hat so ein bisschen Geschmäckle, also dass im Grunde genommen so die großen Protagonisten, dass die sich als erstes eben vom Acker machen. Aber vielleicht ist das halt eben auch so. Und da, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass eben das Management sich ganz schnell noch jetzt vor der Pleite äh, Boni ausgezahlt hat. Und die Manager haben also auch schon Aktien verkauft in den letzten Wochen und äh, Monaten. Also als hätte man da so ein bisschen schon das vorher ahnen können. Ja. Aber
2: ja. Weiß ich nicht. Ich habe das auch gelesen. 3,6 Millionen hat wohl der äh, CEO oder in den letzten Wochen noch vorher verkauft. Im Normalfall sind das, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, äh, Witzbeträge äh, an Unternehmensbeteiligung... Ähm, muss man muss mal gucken,
0: du, ob der die ganze Zeit schon ja, verkauft hat. Also, möglicherweise ja, hat er damit ja, sein teures Hobby finanziert und hat schon die ganze aber, Zeit immer wieder verkauft.
2: Aber irgendwie war das so und nicht, nicht, nicht unbedingt absehbar. Natürlich haben Insider der Bank sicherlich gewusst, dass sie da in einer problematischen Situation sind, dass Geld abgezogen wird. Ähm, Ach, nee, 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 pass auf.
0: Der Punkt war ja der, das hatten wir auch schon kurz angesprochen, aber das kannst du uns natürlich mit deinem Wissen auch noch ein bisschen genauer. Du hattest es gerade schon angesprochen, also dass sie die goldene Regel der, 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 des Banking äh, missachtet haben und das sind die Fristigkeiten. Und das, das ist ihnen eigentlich zum Verhängnis geworden. Erklär uns das doch nochmal bitte, denn das sind ja im Grunde genommen Verluste, die die, die eigentlich nur auf dem Papier erstmal hatten. Das ist ja, sind ja Bilanzierungsrichtlinien, dass sie also, dass, da geht es ja um die Anleihenkurse, die dass sie das nicht direkt sagen müssen, dass sie da unter Wasser sind, sondern solange man also Abwartet bis zum Ende der Laufzeit von diesen Anleihen, kann man immer noch sagen, naja, nachher kriegen wir ja 100% zurück. Also habt euch nicht so, wenn die Kurse ja, zwischendurch fallen.
2: Ich kann natürlich nicht bis zum Ende der Laufzeit warten, wenn mir zwischenzeitlich die Anleger die Gelder Exakt. Also dann bin ich natürlich am Ende aufgeschmissen. Was die Bank gemacht hat, ähm, haben sicherlich auch andere Banken in der ganzen Zeit gemacht. Es geht ja immer darum, wie refinanziere ich mich. Also ich habe ein Publikum, was Einlagen bei mir einsetzt, und in einer Nullzins-Umgebung äh, auch keine Zinsen bekommt auf Giralgelder. Das heißt, die Gelder wurden von der Bank im Prinzip gesammelt. Und wie gesagt, ist, äh, die Silicon Valley Bank hatte viel, viel Geld von Vermögenden, ja, up Entrepreneuren, äh, Managern und so weiter und so fort. Und was hat sie mit dem Geld gemacht? Um überhaupt irgendwelche Zinsen zu bekommen, hat sie es in absolut stabile, sichere, also was? was das Rating angeht, AAA-Staatsanleihen ähm, der Vereinigten Staaten gesteckt, die allerdings zum damaligen Zeitpunkt nur Zinsen zwischen anderthalb und zwei oder auch zweieinhalb Prozent gebracht haben und die natürlich in den letzten Wochen und Monaten mit dem Zinsanstieg auf bis zu vier Prozent natürlich von ihrem Nennwert, sagen wir mal, der lag bei 100, ähm, nur noch auf 90 gefallen sind. Was ganz normal ist, weil der Zins gestiegen ist. So, jetzt spielt das so lange keine Rolle, ähm, wie nicht Gelder abgezogen sind. Das Ärgerliche ist, wer in zehnjährige Anleihen investiert, der sollte sein Geld eigentlich auch für zehn Jahre sicher in der Bank haben. Ähm, das ließ sich aber bei einer Nullzinsumgebung so nicht darstellen. Ähm, das, 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 das kann ich nicht machen. Wenn ich das Geld zum Beispiel nur für, für ein oder zwei Monate angelegt hätte, oder drei Monate, hätte ich ja auch überhaupt keine Zinsen bekommen von der US-Regierung. Vielleicht 0, ein Prozent, also so gut wie gar nichts. Das, das kann natürlich eine Geschäftsbank oder auch eine Regionalbank nur begrenzt machen. Denn da hat sie überhaupt keine Marge mehr, mit der sie leben kann. Ähm, sie sind eigentlich durch die Verwerfungen am Markt über die vielen Jahre mit den 0% Prozent auf aktuell gültige Gelder in die Situation gekommen, dass sie viel länger mussten, überhaupt noch Prozente zu bekommen. Das waren eben im Normalfall fünf- oder zehnjährige Treasury-Bonds. Und ähm, dass es nicht zur Gelde bekommen, dass es ein Problem wurde, weil das Geld ja nicht abgezogen wurde. Aber jetzt mit den stark steigenden Zinsen wird es natürlich auch an der äh, start äh, wird's auch am start himmel enger. Geld wird benötigt. Geld ist nicht mehr so einfach zur Verfügung. Ähm, Geld erwirtschaftet wieder Zinsen. Das heißt, ähm, dort wird auch erwartet, dass ich jetzt vielleicht 3%, 4%. Als die Bank das nicht eingeräumt hat oder oder versucht hat einzuräumen, das hat sie ja versucht, hat 2,3 Prozent, glaube ich, irgendwie am Ende gezahlt, hat sie natürlich ihr Problem äh, natürlich in Stein gemeißelt. Sie hat 1,5 bis 2 Prozent erhalten auf der Habenseite für die angelegten Gelder und haben bis zu 2,3 Prozent abgegeben. Ähm, da ist natürlich eine Marge dann negativ und haben dann versucht, das ganz normal, denke ich, über eine Kapitalerhöhung zu, 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 zu managen. Aber irgendwann funktioniert das eben nicht mehr. Ich, ich, ich sage das schon seit einem, seit einem halben Jahr. Es ist ein gewaltiger Unterschied an den Finanzmärkten, ob ich mit 0% operiere oder mit 5%. Ob das Aktien sind, ob das Anleihen sind, ob das die Art und Weise ist, wie Geld angelegt ist oder die Art und Weise, welche Renditevorstellung ich habe oder die Art und Weise, wie viele Jahre ich auf meine Rendite warten möchte. Das haben im Bankenbereich nur einige verstanden, was sie knallt hat. Am Aktienmarkt verstehen das immer noch die wenigsten, was da noch auf sie zukommen wird.
0: Ja, das ist genau die Frage, Martin. Denn da, wir sehen das jetzt hier, dass die Silicon Valley Bank ist ja ein verhältnismäßig kleiner Player. Also ist ja nicht einer der ja. größten Banken in der, in der Welt. Äh, aber dieses Problem, das schlummert ja ganz offensichtlich eben auch in anderen Bankenbilanzen, oder?
2: Dieses, dieses Problem schlummert grundsätzlich. Nun, bin ich mal der Ansicht, äh, Deutschland, Europa, dort sind die, ähm, die Anleger oder die Kapitalsammler äh, nicht so eine Zinshopper, nennen wir es mal so, die sofort, wenn jetzt die nächste Bank ein paar Prozentpunkte, Pünktchen hinter der Kommastelle äh, mehr bieten, sofort äh, ihr Konto auflösen und zur nächsten Bank gehen. Äh, das ist natürlich gut für die Banken hier, das heißt, Sie können so einen Zinsanstieg, der sich im Markt vollzieht, langsam an die Kundschaft weitergeben, weil sie nicht Angst haben müssen, dass das passiert, was mit der, mit der Silicon Valley Bank passiert ist, dass sofort Geld abgehoben wird und es zu den anderen Anlagemöglichkeiten gestoppt wurde. Das heißt, hier hat man mehr Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten. Außerdem haben wir natürlich einen relativ hohen Anteil an, an gerade in Deutschland, haben wir schon, für Privatbanken. Wir haben ein Sparkassensystem, wir haben ein Reifeisensystem und dann haben wir da irgendwo noch die Deutsche Bank und die, und die Commerzbank, das ist es ja eigentlich, und auch noch ein paar Privatbanken, das heißt, die hängen sowieso alle am Staat oder an, an, an quasi semi-staatlichen Institutionen, die gehen ja nicht pleite. Die werden schon ihre Finanzierung bekommen, ohne dass das an die große Glocke gehängt werden würde, wenn das mal nötig wäre. Das ist natürlich in den sehr kapitalistisch strukturierten USA, wo auch jede Regionalbank mehr oder minder notiert, ist, ganz anders. Dort fällt sowas sofort auf und ähm, ja, das ergibt dann auch diese, diese Situation, die wir hatten. Auch sowas wie damals mit Lehman Brothers, wenn du dich erinnerst oder Bear Stearns. Solche Art von Investmentbanken hat ja Europa kaum und Deutschland gar nicht. Also das hätte sich hier auch anders abgespielt.
0: Aber nun sag uns doch mal, du bist ja eigentlich immer auch äh, unser guter Geist hier, wenn es darum geht, äh, den Anlegern zu sagen, wie sie sich jetzt äh, in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht verhalten sollen. Äh, wie positionierst du dich? Stellst du dich darauf ein, dass die nächsten Monate sehr rumpelig werden an der Börse? Wir hatten ja gerade das Jahr 22 hinter uns und haben gedacht, jetzt wird es vielleicht etwas ruhiger. Vielleicht kommen sogar schon die ersten... Ähm, die ersten kleinen Pflänzchen raus, dass die Notenbanken sagen, wir machen nicht weiter mit den Zinserhöhungen, es wird alles wieder gut. Also worauf stellst du dich jetzt ein?
2: Also die EZB ist sowieso überfällig mit weiteren Zinserhöhungen, die sie auch schon angekündigt hat. Ähm, die kommen sowieso. Äh, da ist dann halt die Frage, kommen da noch zwei Schritte A50 Basispunkte oder einer A50 und zwei A25 oder vielleicht auch drei oder vier A50. In den USA ist es komplizierter. Ähm, dort sehen wir, aus meiner Sicht, aber es ist doch drei per 25 Basispunkte, aber ich glaube nicht, dass das das eigentliche Problem ist. Das eigentliche Problem ist, dass der Markt bis jetzt den kompletten Zinsanstieg ignoriert hat. Wir haben in den USA tatsächlich immerhin in Dow Jones und S&P und auch an der Nasdaq eine Reaktion gesehen, dass die letzten, sagen wir mal 18 Monaten, dass Kursi gefallen sind. Wir stehen ja nicht mehr auf den, an den Höchstpreisen dort. Wir, wir haben ja korrigiert, um vielleicht 15 Prozent und ähm, bewegen uns da wieder in ruhigem Fahrwasser. Nichtsdestotrotz haben die Märkte mit dem Freitag eigentlich ein neues Verkaufssignal geliefert. Das kann man am Montag natürlich ähm, noch negieren und vielleicht ist es auch gar nicht so tragisch, das weiß ich nicht. Es ist aber in den letzten Monaten extrem viel Geld nach Europa geflossen. Insbesondere nach Frankreich und Deutschland. Und wenn man sich mal die europäischen Indizes ansieht, äh, so en masse, dann sehen viele seit letzter Woche äußerst schlecht aus und sehen nach weiteren Kursverlusten aus. Nur nicht der DAX und der französische Index. Die sehen noch halbwegs vernünftig aus. Aber das spielt, glaube ich, keine Rolle. Deutschland ist ein Markt, wo unglaublich viel Geld aus dem Ausland drin hängt. Meistens angelsächsisches Geld. Und die ziehen hier ihr Geld ab, wenn zu Hause die Hütte brennt. Also aus meiner Sicht ist gerade der deutsche Markt ein hundertprozentiger Verkauf. Ich weiß nicht, wie tief das hier fallen wird von jetzt an, von diesen 15.500 Punkten. Wir sind ja fast auf Höchstkurs. Wir waren mal bei 16.000. Und dann schaut ihr mal an, was seitdem passiert ist. Wir haben hohe Zinsen, wir haben für die Aussicht fallende Unternehmensgewinne. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, der problemlos sich weiter ausweiten kann oder für Deutschland und andere Partner noch schlimmer wird. Es gibt überhaupt keinen Grund, hier einen Indexstand von 15.500 zu haben. Aus meiner Sicht ist der deutsche Markt minimal 20 Prozent überteuert.
0: Das heißt also, positionierst du dich jetzt eben auf fallende Kurse und das können ja dann eben die Anleger auch tun, die kurzfristig ja, orientiert ich, ich sind. Ich
2: weiß nicht, ob man sich gleich auf fallende Kurse einrichten sollte, dass man darauf spekuliert. Das ist ja dann wieder so eine extra Spekulation, die fällt auch einigen schwer. Mein Rat ist, dass ich wirklich sage, wer hier voll investiert ist im Markt, also voll investiert meine ich, wer für sich entschieden hat, das ist mein Anteil, den ich in Aktien haben will, zum Beispiel in europäischen Aktien und wenn dieser Anteil tatsächlich hoch ist und, und bis am Anschlag hoch ist, ich würde minimal die Hälfte der Anteile verkaufen und zwar durch die Bank, egal ob es DAX ist, MDAX, ich würde für Liquidität sorgen.
0: Alles klar. Und gibt es denn irgendwelche Bereiche, von denen du sagen würdest, äh, die kann man sich angucken? Michael hatten wir ja vorhin doch und er sagte, vielleicht gibt es ja jetzt wirklich die Renaissance auch von Gold und Silber und dass die Menschen sich darauf besinnen, auch wenn es jetzt gerade an allen anderen Fronten so wackelt, eben tatsächlich auch, wir erwarten ja eben auch, dass auch im Kryptomarkt jetzt noch das ein oder andere an negativen Nachrichten kommt. Also gibt es da Anlageklassen, die du dir jetzt anguckst, wo du sagst, naja, vielleicht da Geld parken?
2: Ja, ich, ich, ich gucke mir, weil ich das professionell ja im Prinzip fast mache, oder ich mache es professionell, <lacht> natürlich immer alles an, ob ich nun investiert bin oder nicht. Man sucht ja immer nach neuen Anlagechancen. Der Freitag war natürlich ein klassischer Goldtag. Die Überraschung war da, Gold war vorher eher gefallen. Das sind dann so Tage, wo Gold eben auch mal 30, 40, 50 US dazulegen kann. Wenn man sich die Goldaktien angeguckt hat am Freitag, ja, so sind die meisten Aktien weiter gefallen oder wiedergefallen. Fing zwar besser an, aber dann ging es bergab, weil eben da auch dann äh, Anleger entscheiden, nee, kommen. dann gehen wir da lieber auch mit raus. Ich glaube auch nicht, dass dieses Szenario dazu angetan ist, ähm, den Goldpreis nachhaltig nach oben zu bringen. Denn wir reden ja nicht über einen, aus meiner Sicht, bevorstehenden Zusammenbruch des Geldsystems. Wir haben hier mal wieder eine kleine Schieflage in einigen Bereichen. Da muss man natürlich gucken, ob da jemand zur Hilfe eilen muss, aber selbst dann wird das Problem ja mit Geld wieder zugeschmissen. Das ist kein Szenario, was Gold im Prinzip nachhaltig stützen sollte aus meiner Sicht. Dazu bedarf es anderer Entwicklungen. Zum Beispiel die Einsicht, wenn das dann so kommt, dass die Inflation nicht nachhaltig wieder runtergehen wird und die 2%, die sowohl EZB als auch FED sich auf die Fahnen geschrieben haben, tatsächlich auf Sicht nachhaltig zu erreichen sind. Wenn wir also mit einer Umgebung leben müssen am Kapitalmarkt von, sagen wir mal, dreieinhalb bis sechseinhalb Prozent Inflation oder mehr, dann ist, glaube ich, ein grundsätzlich höherer Goldpreis gerechtfertigt. Aber noch sind ja die Träume da, dass wir in ein, zwei Jahren wieder eine Inflation haben, die wieder bei 0 bis 2 Prozent liegt. Und dann ist ja die Welt auch wieder in Ordnung. Und dann sind wir durch die nächste Rezession durch und dann beginnt wahrscheinlich der nächste Boom am Aktienmarkt. So kann es ja auch kommen.
0: Ja, aber wir wollen das natürlich jetzt noch ein bisschen weiter verfolgen. Jetzt habe ich gerade hier noch eine Frage reinbekommen. Warte mal, ich muss mal gucken, wer jetzt hier alles noch bei euch dabei ist. Also schickt gerne noch eure Fragen jetzt auch an den Martin rein. Der ist einen Moment noch da und ihr seht ja, er kennt sich wahnsinnig gut aus. Ach so, du hast gerade angesprochen, die Probleme werden mit Geld zugeschüttet. Das war ein Thema, das wir vorhin auch schon mal angesprochen haben. Deine Meinung wäre uns da natürlich auch wichtig, denn woher kommt das Geld? Sind das jetzt Rettungsschirme, die dann aufgespannt werden, Rettungsmaßnahmen oder kann die, könnte nicht die FED auch irgendwann dann jetzt bald sagen, naja gut, wir haben uns vielleicht doch ein bisschen zu weit nach vorne gewagt mit den Zinserhöhungen. Du hast gerade gesagt, du erwartest da noch einiges an weiteren Zinsschritten. Also meine These ist ja auch die, die könnten ja auch sagen, jetzt hat sich die Welt verändert und wir erhöhen die Zinsen erstmal nicht weiter.
2: Davon würde ich nicht ausgehen. Das halte ich auch für extrem unwahrscheinlich. Es sei denn, der amerikanische Bandenmarkt steht vor einem Kollaps. Und das sehe ich nicht, äh, gar nicht. Wir haben ein paar Regionalprojekte, Banken. Und bis jetzt musste ja auch gar keiner eingreifen. Dieser FDIC, dieser Rettungsschirm, hat ja das Geld, was am Montag zur Auszahlung kommt. 250.000 US-Dollar pro Konto sind natürlich herbe für einige, die dort größere äh, Summen geparkt haben. Und da ist ja zum Beispiel das Spotify erwähnt worden, die da über ein paar hundert Millionen wohl haben. Wenn das natürlich dann nur 250.000 sind, die da rauskommen. Ähm, das ist natürlich ein schönes Verlustgeschäft. Ähm, aber gut, der normale Anleger äh, erhält seine 250.000. Bis dahin sind die gedeckt. und Mehr wird es auch nicht geben. Und die Fed, die Federal Reserve wird ein Deibel tun, das in irgendeiner Form, in der Form zu kommentieren, dass sie dem Markt irgendeinen Rettungsschirm in Aussicht stellt oder ich meine, überhaupt darauf eingeht. Das Einzige, was die machen werden, ist sagen, das System ist in Ordnung, es sind einzelne Akteure und, der, und Anleger sollen sich... Äh, Ruhig halten. Die FED ist immer noch, aus meiner Sicht, brutal behind the curve. Die Zinsen müssten schon deutlich höher sein im kurzen Bereich, um die Inflationserwartungen, die sich mittlerweile in den Markt einschließen. Schau dir doch mal an, auch in Deutschland, in Europa, was wir hier für Lohnabschlüsse bekommen. Die Angst, dass sich die Inflation in die Lohnpreisspirale einschleifen wird, die kann ich doch schon wegdrücken. Das passiert doch bereits. Die Angst davor ist überhaupt nicht mehr äh, rechtfertigt, sondern was ist jetzt los, da das bereits läuft? Wir werden in der Inflationsrate nicht mehr runterkommen, jedenfalls nicht dahin, wo wir vorher waren. Die Amerikaner werden stärker fallen, das hat äh, Energiegründe, Energiekostengründe, werden aber auch ein Niveau von drei äh, 3%, auf das sie vielleicht runterkommen werden, bitte das nicht halten können. Das ist völlig illusorisch. Der Dollar wertet ja nicht auf. Äh, ist ja keine Währung, die sich im Moment massiv äh, aufwertet und damit die Inflation bekämpft, sondern im Gegenteil. Äh, das steht jetzt eher wieder schwächer, als er schon vor, vor drei, vier Monaten stand. Ähm, nur so könnten die Amerikaner die Inflation ähm, weiter zurückdrängen. Wir werden damit leben müssen für einen bestimmten Zeitraum. Und da steht noch nicht fest, wie lange der ist, dass wir eine Inflation haben von im Schnitt pro Jahr Vier bis sechs Prozent, ist meine Schätzung für die nächsten zwei Jahre. So, und eine alte Regel der Deutschen Bundesbank, äh, rest in peace, war, dass der Diskontsatz immer so anderthalb Punkte, zwei Punkte oberhalb der Inflationsrate steht. Das ist natürlich, in den letzten 25 Jahren war das nicht mehr nötig, klar. Wir hatten eine Finanzkrise, wir hatten 0% Zinsen, wir hatten Ellen Greenspan und Ben Bernanke, die mit der Inflation ganz anders umgegangen sind, vielleicht auch, weil sie konnten, wenn die Amerikaner und die Europäer also ein, Zins, also ein Inflationsniveau von im Schnitt 6% haben, dann hört der Diskontsatz auf 7% bis acht Prozent Minimum, um die Inflation tatsächlich zu drücken und dann sind die Wertpapierpensionsgeschäfte oder das Tagesgeld in den USA, diese flat fund rate in gleicher Höhe am Markt notwendig. Nun gehe ich nicht davon aus, dass die Fett die Zinsen jetzt in diesem Umfeld auf 7% erhöht, aber eine 5,5% Sechs, die ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich.
0: Du sag mal, jetzt haben wir nämlich gerade, ich habe es auch mit Michael schon besprochen, übrigens für euch. Euch alle, die hier jetzt reinkommen, sagen, also ich sage es euch nochmal, Kaffeekasse, ja, da gibt es diese Likes. Also ich mache das jetzt wieder. blog Blogtrainer. gibt jetzt auch nur noch Fragen an Martin, wenn ihr hier in die Kaffeekasse einzahlt. Also das machen wir einfach jetzt auch mal an dieser Stelle. Wir haben die Frau Jellen, die Finanzministerin, die hat sich zu Wort gemeldet. Und die sagte, vielleicht kannst du das für uns äh, dechiffrieren, denn es ist etwas kryptisch, was sie hier sagt. Sie sagt also, ähm, es wird keine, nein, man werde sich äh, um die Konteninhaber kümmern, ohne eine größere Rettungsaktion. Das geht jetzt also um das, was die morgen machen wollen. Die haben ja eine äh, ja. Sitzung der Notenbank und jetzt kommt also hier schon die Finanzministerin. Während der Finanzkrise sei der Staat, Investoren und Anteilseignern von systemrelevanten Großbanken zur Seite gesprungen. Die seitdem in Kraft gesetzten Reformen bedeuteten jedoch, dass es kein Bailout geben werde. Was heißt denn das jetzt?
2: Ach, das heißt überhaupt nichts. Das ist <lacht> einfach dummes Politikergeschwätz. schwätz. Äh, was sie damit versucht, ist einfach äh, für eine, eine bessere Stimmung zu sorgen. Nach dem Motto, es ist ja auch nicht nötig. Das sagt sie zwar nicht, aber das meint sie. Sie, sie meint, es wird keine besonderen Anstrengungen geben, denn wir haben ja schon alles in den richtigen Wege. Und da ist auch gar nichts, was man im Prinzip jetzt an Großfläche im Waldbrand äh, bekämpfen muss. Das kriegt der Markt alleine hin, das schafft die Insurance Und das schaffen die Banken schon alleine. Bla, 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 das kann so sein, das muss nicht so sein. Aber ganz klar, wäre das der Anfang, die Overtüre zur nächsten großen Bankenkrise in den USA, dann stünde die Fed natürlich bereit, als, ich sage mal, als die Federal Reserve ist ja nichts anderes als, die, als das Spitzeninstitut der amerikanischen Banken. So ist das ja dort aufgebaut. Alle Banken sind ja der FED zugehörig. Natürlich würde sie ihre eigene Kundschaft auffangen in irgendeiner Form. Aber wenn die Yellen sich jetzt da hinstellen und sagen würde, naja, äh, ist ja egal, wie schlimm diese Krise auch werden mag. hier äh, und der alten Mario Draghi-Spruch. Whatever it takes. Äh, whatever it takes, wir sind sowieso da. Das würde eine Panik auslösen. Die ist ja nicht bekloppt. Die sagt also, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt hier irgendwie zu erwarten, dass wir irgendeinen rauskaufen. A, passiert das nicht, B, ist das auch gar nicht notwendig. Das ist typisches Gewäsch. Ich glaube persönlich, dass sie damit Recht hat, dass es keinen Grund gibt, tatsächlich sich Sorgen zu machen, dass jetzt hier äh, auch die Spitze der amerikanischen Banken irgendein Problem haben. Aber das ist meine Privatmeinung, die kann ja falsch sein. Wäre da was im Kommen, eine Welle, dann hätte sie das trotzdem gesagt, und dennoch würde die Fed natürlich die Politik umstellen, wenn das so wäre. Klar, es gibt keine andere Möglichkeit. In der Sekunde, wo die US-Banken äh, den Bach runtergehen, äh, bleibt auch in Europa nichts übrig und in China und Japan auch nicht. Und was soll das dann? Übrigens, die,
0: die Yellen war ja auch mal ähm, Notenbankchefin und da ja, hat sie eine ja sogenannte
2: übrigens Taube. Ein ein was? Direkter, eine sogenannte Taube, ein direkter ja. Nachfolger von Greenspan und Bernanke. Genau.
0: genau, Und aber die hatte damals übrigens zugegeben, dass sie sich vertan hat. Die hat relativ schnell dann wieder die Geldschleusen aufgemacht, als die Märkte sich so gegen sie gestellt haben und gesagt haben, wenn du uns das Geld entziehst, dann zeigen wir dir mal, wo der Hammer hängt. Also das war bei ihr tatsächlich ja, der Fall. Deshalb aber das ja auch wieder passieren.
2: Einspruch, Euer Ehren, mit einem Unterschied, sie hatte kein Inflationsproblem. Es das war in so jene so. Zeiten nicht der Fall, dass wir auf einmal Sätze haben, hier auch immer von 5, 6, 7, 8. Hatten auch über acht Prozent zeitweilig. Und das, diese Inflation hatten wir schon boah, zwei Jahrzehnte, nicht drei Jahrzehnte, weiß ich nicht. Das heißt, es ist im Moment eine Generation an Investmentbankern in der Entscheidungsgewalt, die das auch noch nie erlebt haben. Natürlich haben die die Bücher dazu gelesen, natürlich wissen die, was damals passiert ist. Ihnen fehlt aber der Glaube. Sie glauben ja, ja. auch weiterhin, dass die Inflation auch nur irgend so ein Hintergrund ist, der uns bei der Geldanlage behindert, dass dann aber die FED kommt und das beseitigt. Und das kann die FED nur beseitigen über höhere Zinsen. Inflation, mit Inflation ist nicht zu spaßen. Wenn die Notenbanken das ignorieren würden, dann haben wir eher früher als später, einen kompletten Kontrollverlust über den Wert unseres Geldes. Und deswegen haben die Notenbanken keine andere Chance, als gegen die Inflation vorzugehen. Und die FED hat zu lange gewartet, auch der Jerome Powell, der das, äh, sich jetzt da hinstellt vom Senat und da sehr souverän wirkt. Ähm, sie haben zu lange gewartet und deswegen ist, das, ist es jetzt eher schlimmer geworden als vorher. Der letzte Schritt von 25 Basispunkten war auch ein Fehler. Sie hätten weiter 50 Basispunkte erhöhen sollen, das versuchen sie jetzt so auszugleichen, indem sie damit drohen, bei der nächsten Zinsveränderung von 25 auf 50 zu gehen. Das würde ich für einen Fehler halten. Damit bringt man dem Markt zusätzliche Unruhe, wenn er jetzt gar nicht mehr weiß, wo sind wir denn jetzt bei 25, bei 50 oder gehen wir wieder auf 75? das glauben ich, dass das passiert, aber man weiß es nicht. Sie werden eben noch die nächsten, denke ich, vier, fünf, mindestens vier Termine die Basis Punkte und lieber 25 hochsetzen, um irgendwo bei 5,5 bis 6 Prozent hinzukommen. Und dann warten die mal ab. Dann warten die ab. Und wer glaubt, dass 2023 die Zinsen fallen werden, der irrt gewaltig. Es sei denn, es knallt gewaltig.
0: So, und Das hoffen wir jetzt natürlich nicht. Wir wollen euch ja auch nicht alle völlig durchbringen und verunsichern. Also ich sage ja an dieser Stelle immer, wer seine Sparpläne hat. Das hatten wir vorhin auch schon mal. Wie gesagt, seine langweiligen Pläne, der muss ich jetzt im Moment erstmal gar nicht weiter kümmern. Da würde ich auch gar nicht sagen, jetzt irgendwie raus und später wieder billiger rein, sondern mhm. ganz im Gegenteil, einfach dranbleiben, dabei bleiben.
2: Ja, Absoluter Volltreffer. Die Sparpläne profitieren ja davon, wenn die Kurse auch mal fallen sollten und man in dieser Zeit einfach mehr Anteile fürs gleiche Geld bekommt. Deshalb, ich sage es immer wieder, also
0: also alle unsere Gespräche sind im Grunde genommen überflüssig, wenn ihr alle Sparpläne habt. Aber es ist trotzdem immer spannend und interessant, auch die ähm, Leute wie dich, Martin, dabei zu haben, Michael dabei zu haben. Ich gebe euch jetzt nochmal an dieser Stelle die Möglichkeit, auch eure Fragen zu stellen. Aber nochmal der Hinweis, nur wenn ihr was in die Kaffeekasse gebt, also das sind die super Likes. Wer jetzt hier noch mit Fragen reinkommt, der kann jetzt also hier noch mitmachen und sich mitbeteiligen an unserer Diskussion. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in Stuttgart am Freitag und am Samstag. Martin, ich weiß nicht, ob du Zeit hast, zur Invest zu kommen.
2: Leider habe ich die nicht.
0: Das ist wirklich sehr schade, denn ich glaube, es hätten nicht viele gerne mit dabei gehabt. Also wenn ihr jetzt wenigstens mal einen Daumen hoch gibt für den Martin, dann würden wir uns auch noch freuen. Also hier noch ein kleines Like für Martin Stefan, der ja seit 30 Jahren auch tatsächlich ähm, bei uns, bei NTV mit dabei war, am Anfang sich dann selbst gemacht hat und jetzt wirklich ein ausgewiesener Kenner der Materie ist. Und mein Lieber, ich will dich auch gar nicht lange aufhalten heute Nachmittag und dich in deinen Sonntagnachmittag entlassen, ja, so wir. wie euch auch alle, die hier sind. Es würde noch gerne jemand ein Stückchen Schwarzwälder Kirschtorte essen. Ja, Also wenn ihr was in die Kaffeekasse gehauen hättet, dann hätte ich auch eine Schwarzwälder Kirschtorte jetzt noch essen können. Aber so leider nicht. Dann werden wir da das nächste Mal noch mal dran arbeiten an diesem ganzen Thema. Also wir sehen uns am Freitag und am Samstag in Stuttgart. Wer da ist, der schreibt mir mal bitte. Und dann treffen wir uns dort zu unserem Aktienstammtisch und da werden wir dann schon ein bisschen mehr wissen von dieser Woche. Ich drücke uns mal allen die Daumen, dass es nicht ganz so stürmisch wird. Und wie gesagt, wer Sparpläne hat, der muss sich eh keine Sorgen machen. Der soll das einfach durchlaufen lassen. Ich wünsche euch jetzt von dieser Stelle noch einen schönen Tag. Martin, danke dir fürs Mitmachen ja, und wir danke. hören uns ganz bald wieder. Bye, bye.
2: Tschüss.